0: Días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos topos a usted, y lo más importante, buenas waifus para todos. Yo soy el loco al yo soy Nimeya y esto es La venganza de tú. Exactamente, y tenemos muchas novedades que comentar. Principalmente estuvimos el anterior domingo en un evento. Magnífico en la hermosa ciudad de Cochabamba Hablamos del Overload 2019 Así es muchachos Estuvimos presentes en este gigantesco evento Que realmente fue muy bonito Tenemos unas escenas muy deliciosas Muy bonitas que vamos a estar publicando Precisamente el día de mañana, domingo Ya una semana después de este evento Sé que los van a disfrutar Van a tener una... Unos comentarios de algunas personas que participaron, así que les vemos a emocionar. Exactamente, no se pierdan este video porque estará con mega estrellas, ¿verdad? Claro que sí, muchachos, así que yo creo que a muchas de las personas que salen en este video las van a reconocer y si no las conocen es momento de que lo hagan porque en serio cada una de ellas tiene algo interesante que mostrarnos y contar. Bueno, porque sabíamos que la semana estábamos solitos y queremos hacer algo sí o sí. Estuvimos en una entrevista muy especial con una colajista o como nosotros le bautizamos Una colache profesional Hablamos de Antagónica Furry A la cual mandamos saludos, besos Y las mejores vibras Así que eh, lo pueden tener y está disponible En nuestra plataforma de Spotify Apple Podcast, así que dense una vueltita por ahí porque está muy bonito eh, nos llegó al corazón en serio, ¿En es, serio? Es, es muy bonito eh, tuve la oportunidad de encontrarme la otra vez el día de ayer así que wow qué emoción en serio qué bonito eh, nos salió la entrevista sé que lo van a disfrutar muchos y hay consejos interesantes curiosidades que nadie sabía de Antagónica hasta esta entrevista así que lo van a disfrutar y si no la conoces pásate por sus redes sociales porque en serio tiene un trabajo muy genial Exactamente para todos pica-papeles Esta entrevista es para ustedes Y bueno, hay que decir que esta semana Pasó de todo Porque justamente el día jueves Tuvimos una entrevista Pero esta vez Nos entrevistaron a nosotros En la nueva apertura de este mega-programo Llamado Frite con altura Mano un saludo, un beso Y todo el poder otaku para ellos, ¿verdad? Y bueno, eh Técnicamente nosotros lo anunciamos en nuestras redes sociales en Facebook, anunciamos que ese día estaríamos en un directo eh, que estaba siendo transmitido por su página de Freaky con Altura, donde salimos eh, una pequeña intervención de unos 5 a 10 minutos más o menos, pero nos divertimos mucho y en serio gracias muchachos y muchos éxitos en nuestra nueva temporada. Así que ya lo saben chicos, si quieren saber mucho más de Freaky con Altura solamente denle like. Y visiten la página a través del link que tenemos en ese video que compartimos con estos chicos Y bueno, ¿vamos a noticias? No, bueno, tenemos que anunciar oh. primero qué vamos a hablar el día de hoy Bueno, Ale, muchos ya, ya han visto el título, así que yo sé que lo han visto Pero otros han puesto modo aleatorio. Ya sé que hay muchos expertos ahí que están explorando todos nuestros episodios de una forma así Súper random Y quieren enterarse de qué vamos a hablar el día de hoy Puede ser que lo estés escuchando en cualquier lugar Pero hay que decirlo Eso muchachos, porque el día de hoy vamos a romper tu corazón, vamos a romper tu infancia entera En serio chicos, no hay nada peor que enterarte que tu superhéroe favorito cometió una agresión, un acto de maldad indiscutible Y bueno vamos a estar hablando de esto que es tan crítico, tan crudo, tan irreal Estamos hablando de los peores crímenes de los Avengers y la Liga de la Justicia Exactamente, nadie se va a salvar aquí Dizzy Cerdos y Malverratas, Ratas, todos ellos van a recibir padres al día de hoy, ¿verdad? Así que muchachos, este episodio va a llegar al corazón Este episodio va a romper con ese super estrato en el que tenías a uno de tus héroes Vamos a contar la verdadera realidad que ellos tienen A ver chicos, hagan sus cómics de Deadpool mata al universo Marvel y también de Spider Gwen y quémelos porque vamos a hablar de buenos cómics. en el programa verdad? Pero viejo, deja de echarle leña a Spider Gwen porque <risa> pero, viejo hay muchas fans y en serio está bien, se ve decente. Mm, a ver, lean Spider Gwen pero en la línea de Ultimate o de Legacy. Vamos a ver si está bien. Vamos a apostar chicos, lean por favor. Y bueno, vamos a empezar ya con los títulos Porque esta semana DC viene con sorpresas Tenemos Flash Forward Número 5 y Jesús ¡Qué manía de DC de matar a Superman! ¡Es neta! A ver, me lo matan al Superman de Tierra de Tierra 2 primero. Después me lo matan al universo de al Superman de post-crisis en la batalla con Doomsday, aunque no se murió. Después me lo matan al Superman de los Nuevos 52. Y ahora me lo matan a mi Superman de Tierra 26, al Superman Morenito, al que era el presidente. Era eh, Obama, prácticamente! Chicos, ¿escucharon bien? Disney, digo, Disney, DC acaba de matar a Obama para Superman. ¡Ya! Yeah. Eh, porque, ahí, ahí, no no, no, no logro entenderlo Pero queremos decir a ver, Cuéntanos más, ponnos en contexto Porque esta es una bomba Exactamente otra vez que Disney bueno, Mata a Superman Bueno, si ustedes no sabían En el evento de Final Crisis En Tierra 26 existía un Superman Llamado Calvin Ellis El cual si era de Tess Morena pero que no importa el racismo Porque en esa tierra había un racismo brutal Él alcanzó a ser presidente de su mundo No solamente de los Estados Unidos De América, algo completamente increíble Y a diferencia de varios Superman Pero también igual a Superman Superboy Prime, él tiene una Fuerza increíble, es invulnerable A la magia y tenía la capacidad De absorber de mayor cantidad la energía del sol bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de la globalización y estas cosas, estas madres conspiranoicas que en serio dicen que funcionan y miren se lo pusieron a Obama, ah, ¿ves? No solamente Marvel hace esas mamadas, también DC. Pero lo más importante es que este Superman era muy bien querido y aceptado por muchos fans. Pero ustedes saben que este evento llamado Flash Forward, donde Wally West atravesó la Speed Force y está buscando a su familia a través de las líneas de tiempo del universo DC. Se encontró con que Tierra 26 está destruida. Nadie sobrevivió, chicos. Una masacre entera. Bueno. Está denso porque técnicamente todos se están apostando por, los, por el apocalipsis como tal. Estamos viendo una tendencia que todo se está yendo a la shit en los cómics durante este tiempo. No hay mucha esperanza. Domesday Clock. Tenemos esta versión. Y, oh, ¿Qué demonios está pasando con el universo de los cómics? Todos se quieren ir a la shit es otra, otra vez, vez. <coughs> Bueno DC, si quieres llamar la atención Mata al Capitán carlos ¿no? Yo digo, ja, ja qué Bueno, vamos a hablar de otro cómic Porque aquí viene el estreno De Tales of the Dark Multiverse Ustedes saben que en esas historias Se va a explorar mucho mejor los universos oscuros Que se nos mostraron en Batman Metal Y en uno de estos Justamente Lois Lane, después de haber visto morir a Superman a manos de Doomsday, obtendrá poderes Kryptonianos y le va a sacar la shit a Doomsday. Mm, ya, me agrado, es, es, es parte de este empoderamiento de la mujer que tiene y yo creo que lo respeto, va a ser muy bonito ver, eh, es como una super eh, feminazi putiza. <risa> Asumse. Sí exactamente Pero a ver, no es la primera vez que Lois Lane obtiene superpoderes Recordemos que en el evento de Nightwing New Order Lois Lane era una linterna azul Así que no es la primera vez que vemos que Lois obtiene superpoderes, pero en esta vez En esta ocasión yo estoy seguro De que va a ser una especie de referencia en Justice Porque esta Lois Lane No está cuerda de la cabeza No es buena y va a ser Un reinado de terror y venganza mm, Yo creo que no está mal Qué bonito que sea y que, que llegue un infierno de una mujer o sea tanto tanto nos hablan dentro de los las catástrofes na eh, naturales en los que vienen huracanes tiene tienen nombre de mujer y esta vez va a haber un evento donde Luis lane va a ser esta catástrofe así que va a estar genial bueno chicos solamente espero sus comentarios y vamos a pasar ahora con series porque ustedes saben no nos cansamos de hablar de dc respecto a esto se vienen películas animadas del universo DC y ellas se ven fabulosas. Hablamos primero de Superman Red Zone que lo comentamos la anterior semana si quieres escucharlo. Y también tenemos Superman Met of Tomorrow. Esta historia de Grant, eh, Grant Morrison que fue antes de su gran boom que fue Superman All Star. Donde nos cuentan de nuevo el inicio de Superman. Pero esta vez con una frescura única. Men of Tomorrow, chicos, no lo olviden. Después viene Justice League Dark, Apocalypse War. El cual yo no entiendo muy bien el cómo rayos la Liga de la Justicia Oscura, si esa que está compuesta por Constantine Satana, Deadman, eh, va a enfrentarse a Apocalypse, a Darkseid. Um, yo apuesto a que Mr. Miracle... ...o algún personaje mágico de los nuevos dioses... ...va a unirse a este grupo... ...y los va a llevar a este mega conflicto con el papi Darkseid. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es necesario... Eh, ...bueno, darle una nueva visión a Darkseid... ...porque... Eh, ...lo teníamos que ver en... ...en Justice League. En la Snyder Cut. En la Snyder Cut, obviamente. Pero eh, teníamos que verlo ahí... ...y técnicamente la expectativa de muchos fans... ...que no, no están muy adeptos con los cómics... No lo han visto de una forma correcta interpretada, pero yo creo que esta es la gran oportunidad para mostrar quién realmente es. Y en serio, tienes que tener miedo. Esta madre es, es, es bueno, ya sabes, el exponente de Thanos. O sea, este, ese no se anda con mamadas. Para los niños rata que no sepan, el creador de, eh, de Thanos se inspiró mucho en el trabajo de Jack Kirby, quien creó a Darkseid. Y en varias ocasiones ha dicho: Sí, me confía a Darkseid. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer? Bueno, si no ha levantado demanda, pero Algún día esperemos que le dé la patada al tío, al tío Mickey Al jefazo Bueno, como última película animada Tenemos la adaptación de uno de los cómics Más épicos de Batman Hablamos de Batman, Dead in the Family Y yo No entiendo muy bien Cómo, cómo va a suceder esto Porque recordemos que Demian Es actualmente eh, Robin, no es Jason Todd Así que yo voy por dos, dos lugares Voy por dos caminos El primero es que nos van a mostrar por fin a Jason Todd Canon en el universo de los nuevos 52 De las películas animadas de DC Y lo van a unir Esta historia de Dead in the Family Junto con Andy de Redwood Y también es un excelente cómic Pero el segundo camino Y es el que más me da miedo Es que sustituyan El papel de Jason por el de Damian O sea Chicos, veíamos cómo el Joker mata a Demian No creo que pase eso, viejo Es que es, es como te digo? Demian es... Un sé, niño es, Sé que es un niño muy irritante hasta cierto punto La bolita de odio se ganó su apodo Pero aún así, eh, es el hijo de Bruce Y eso se lo respeta, men Así que puede ser cualquier hijo de tercera Sí, lo pueden dar de plancazos Pero al hijo de Batman, no Nel, pero eso no va a pasar Y además las adaptaciones que hace eh, Warner no, no llega a quitar todo a la esencia del cómic Y eso es lo más genial Porque eso es lo que también muchos de los fans admiramos y queremos más Porque si hacen eso, yo te digo Va a haber personas como tú que se van a emocionar Se van a rasgar las vestiduras de emoción Pero al mismo tiempo va a haber otro grupo que va a decir ¿Qué demonios está pasando con Warner Para hacer algo tan arriesgado, tan duro Y que no es necesario Técnicamente vemos como Demian eh, Tendrá sus, ah, sus pros y sus contras Pero no queremos eh, las Fujoshis lo quieren más Las Fujoshis lo quieren más Y el detalle es que déjanos en los comentarios ¿Qué ruta va a tomar DC? ¿Va a volver canon, canon a Jason Todd Dentro del universo de los nuevos 52 Animados ¿O van a matar a Demian? Yo sinceramente pienso en lo peor Bueno, volvemos todavía Con la lista de capítulos de Titans los cual, La cual se estrenó Esta semana A ver, a ver tenemos muchos, y los más importantes son el número 4, que se llama Aqualand Ya saben quién va a venir, ¿no? Nuestro querido Tempest Número 5, Deathstroke Madre mía, este va a ser una masacre Número 6, Connor Número 7, Bruce Wayne O sea, vamos a tener a Batman en esta nueva temporada de los Titans. Pero ya lo habíamos anunciado, así que no es sorpresita Bueno, número 8, Jelko me vale un, un pepino A Thurman, peor, Fallen mucho peor Elkio. ¿Quién conoce a estos tipos? Pero el último capítulo, papi, papus mamus, se llama Nightwing. Jesús María José, más épico no se podría llegar a ser, ¿verdad? Es el momento que habíamos estado esperando desde la primera temporada. Se, se tardaron dos, pero en serio, el camino estuvo bonito. Porque no puedes mostrar directamente a Nightwing sin saber su trayectoria. Cómo dejó la capa y el manto de Robin para convertirse en este... En el, bueno, ¿cómo, se, cómo lo decías? El maestro polla. ¡Eso exactamente! Imagínate todo el camino que tuvo que recorrer para ser el maestro polla. Eh, eh, es necesario conocerlo. Porque, mira, en Titans no se han limitado a no mostrar eso. Es muy evidente <risa> cómo realmente este es el maestro polla. Así que, wow. Gracias, Titans. Gracias, DC Universe, por presentarnos esta increíble serie. Bueno... Muéstranos todo tu hype que tienes con los Titans en la caja de comentarios Vamos a hablar todavía y ahora vamos con lo mejor de este año Crisis en tierras infinitas Ya que tenemos imágenes de Brandon Rove con el traje de Superman Retorna Pero chicos, tiene detalles de Kingdom Come Madre mía, mi corazón se va a alegrar Está saltando de emoción, está saltando Pero es que si te has dado cuenta, eh, le han puesto un poco de canitas le han puesto una, un aspecto más robusto que el que tenía en su aparición. Por eso, esa es la de Kingdom Come. Así que yo no entiendo muy bien qué va a pasar. Y si me dijeron que Brandon O'Rod va a tomar su papel de Superman retorna Como se si ve en la película. Pero este universo se transformó en el universo de Kingdom Come. O sea, no es que... Pero te, técnicamente eh, es un mega crossover. Uno, diferentes eh, líneas temporales se van a cruzar. Así que para mí es más, más, eh, más hype. Porque no solamente vamos a ver la historia de Kingdom Come, sino yo creo que hay algunas que se están guardando por detrás de, de escenas de cortinas y personajes que realmente no nos esperábamos. Van a aparecer y van a interpretar situaciones que nosotros ya, ya conocemos y entendemos la referencia y nos van a ayudar bastante. Así que muchachos, yo creo que tendrías que estar aumentando el hype. Y no cuestionar al Mega Crossover de las Ropers. Bueno, ya lo saben, tenemos tres Supermanes. El Superman de la serie de Supergirl, el Superman de la serie de Smallville y el Superman de la Superman Retorna. Así que chicos, más hype no puede haber. Hablamos todavía de Ashley Scott, quien fue Elena Kyle, la hija de Bruce Wayne, en la serie de Birth of Prey, que se estrenó en el 2002. Y ella ya dijo que sí al Mega Crossover. Jesús María José. Pero, en serio, ya, 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 ya se está acercando este evento. Así que todos estamos calentando motores y cada vez se, se pone más interesante. Por favor, no la caguen nada más. Bueno, vamos a hablar de películas aquí en el programa, pero no vamos a exagerar tanto en esto. Solo vamos a decir la nota, unos cuantos comentarios y ya, porque esto levanta hype. Esta semana, la. Una asociación de víctimas por la masacre de Aurora levantó una carta en contra del estreno de la película del Joker en eh, este, este mismo cine, en la ciudad de uh, la Aurora de Estados Unidos. El detalle es de que muchas otras ciudades piensan evaluar la situación para retirar el estreno del Joker en sus cines, y bueno, tenemos que decir la verdad, esta película no está enseñando a matar, no inspira a nadie. Y yo espero que no fue no sea así. Y recordemos que esta semana justamente el ejército levantó un aviso en el cual señalaron de que te, estén muy atentos. Y que varios cines tengan la oportunidad de revisar y quitar armas si es que los, eh, las personas que van a visitarlos las poseen. Pero bueno, ya dejemos de lado la paranoia porque ya o sea, sabemos que la gente está loquita, pero no es para tanto. Hay que, hay que darse cuenta de cómo... Han, han cambiado muchas cosas eh, Bueno, en la época que, que se estrenó Matrix, por ejemplo Muchas personas llegaron a suicidarse y todo esto Pero ha sido porque También las personas no estaban acostumbradas A un, a un cine tan experimental Con una... Eh, o sea, ex, había cine experimental pero no tan no de esa escala no 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 trending topic como decir mm. entonces había cine experimental que era algo más eh, independiente que era conocido solamente por super fans del cine en general y que no era tan visible al público en general entonces esto provocó que muchas personas que son un poco más sensibles y que no buscan este tipo de experiencias y que en serio se lo toman en serio Realmente se sienten aludidas Pero en la actualidad ya hemos visto demasiadas películas Con clasificación R que nos han mostrado muchas cosas Y que ahora se pongan cariñosos y cuidadosos Con Joker No mames, en serio, yo creo que Donde tenían que cuidar que haya armas Era en John Wick 3 Porque y está justa. realmente brutal esa peli Y todos decimos, la alabamos, la queremos Pero en ningún momento se piensa Que alguien va a ir con armas eh, justamente Top Phillips El director de la película señaló este ese detalle, porque la gente Alaba una película como John Wick Que sí es muy buena, pero es demasiado violenta Hasta excesiva Entonces, ¿por qué alaban una película así? Y dicen que el Joker puede llegar A inspirar actos de violencia Bueno, yo les digo a todos aquellos Muchachos que ya están armados para entrar al cine Chicos, el Joker no es un ejemplo A seguir, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser Porque, porque está loco No hay de otra esa locura no ha sido muy buena, veamos a el ejemplo de Batman, Batman está más o igual de loco que el Joker, pero él lo ha utilizado para ayudar a las personas, así que no traten de arruinar la imagen de un personaje solamente para cubrir esos defectos en su personalidad, por favor. Mm, y más allá de eso yo creo que es, es tiempo también de ser maduros con tú sabemos maduros o sea, madurez, o sea hay que hay que hay que reconocer que son personajes de ficción inicialmente ¿Lito? primero personajes de ficción no tienes ningún justificativo para venir con ese tipo de cosas dañar otras personas yo te digo tienes un culo de videojuegos donde puedes hacer lo mismo en, en 3 D y wow te puedes poner lentes de realidad si quieres disfrutar todo 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 lo todo el gore que quieras hay juegos muy avanzados y cosas más densas que puedes experimentar sin hacer daño absolutamente a nadie en la vida real y yo creo que si quieres distensionarte, juega eso puedes entrar en más tensión incluso pero no pongas en juego la vida de otros seres humanos, nada más es un cambio es ni un tampoco pequeño... la tuya, porque te lo digo América ahorita está en alerta Y si cometes algo, por lo menos tienes un arma en un Pero es cine, que mira, si te das cuenta te van a sacar y, a patadas pero Es que aunque a tengas a patadas. A, Es que mira, estamos en un punto Donde técnicamente Estados Unidos, eh, por su gobierno Y demás madres Técnicamente muchos de, los, eh, de las personas Que caminan a pie están armadas ya pero es por paranoia que, que se le ha generado. Ahora que alguien venga a un cine con un arma, actualmente debe estar pasando constantemente, pero no están con fines de matar, sino es de protegerse. Y yo pero, creo que no va a faltar a alguien que si uno empieza a hacer un tirteo y otros van a salir a dispararlo a él. Ah, mejor Así que, todavía, miran. Así que, chicos, mejor todavía. Pero... No, escúchenme. Es una clara amenaza de señalar que están poniendo no solamente en riesgo la vida de las personas, sino también su propia vida. No solamente ustedes tienen armas en esa sala de cine. Hay 10 personas que tienen armas Así que muchachos, no, no, no oigan esas mamadas. Eh. tranquilícense Mejoren su, su pensamiento Todo lo que quieren hacer Y bueno, disfruten de este hermoso mundo De los videojuegos, donde pueden hacer muchas cosas Muy densas, que en su momento estaremos hablando Ah, un capítulo especial A juegos enfermos, lo vamos a tener aquí, chicos Y bueno, ya, hablamos mucho De DC, el papi se merece su corona Y ahora hablamos de la casa del jefe El malvado rey, rey rata todavía sigue sacando cosas y tenemos que hablarlas, vamos con los cómics, se estrena esta semana Kylo Ren número 1 en el cual nos contará el inicio de los caballeros del Ren y lo más importante, cómo rayos inició todo, toda esa locura que tiene el querido Kylo y por qué asesinó a sus amigos cuando fue entrenado por Luke Skywalker, esto por si acaso lo hablan en el universo de Star Wars si es que no conocen a Kylo Ren. ¿En serio? Sí. ¿No sabes quién es Kylo Ren? Sí, sé que es Kylo Ren. Yo le puse, yo, yo te, te hice público su genial apodo, el <tose> Teta. Así que muchachos, ya saben, tenemos referencias a este tipo de cosas. Pero aún así, eh, esta saga tenemos, tenemos algo pendiente, una espinita pendiente, que en su momento ya, ya vamos a estar desvelando. Pero ya sabes, el, el Rey Rata no está haciendo un muy buen trabajo, pero de, en compensación tenemos a que nuestro querido Lucas Films va a preparar series originales bajo su canon. Así que... ¿Qué más podemos pedir? También el rey de los ñoños, Kevin Faggy, acaba de asegurar que quiere ser productor y eh, CEO del universo de Star Wars. Así que chicos, se vienen muchas, muchas cosas. Después de la horrenda película que va a ser episodio 9 dirigida por los chicos de k Front. van a venir cosas buenas. Te lo digo, chicos, tengan fe. Y bueno, seguimos todavía, tenemos imágenes y un video enterito del de nuevo juego de Marvel Avengers. Eh, sí. Mejoraron demasiado la calidad de imagen Por fin escucharon a la venganza del troll Somos héroes, ¿no verdad? Somos héroes, chicos Nosotros hicimos esto <risa> Lo más importante es que se ve la calidad Pero muchos siguen criticando ¿Por qué rayos la realidad con Hulk y con Thor está del nabo? Es prácticamente caminar volando o caminar saltando mm... Uno, eh, el, el videojuego desde que ha salido Me dio que no, no, no pintaba bien y ahora, ¿le han mejorado el gráfico, Sí, se agradece, qué bonito que nos hayan tomado en cuenta, y bueno, son dos ejemplos, Sonic y eh, esta, este videojuego, me están presentando que sí, hacen caso al público, pero, o sea, piensen más en la jugabilidad, porque no solamente es venirte con ese tipo de, de, de supuestamente personajes que técnicamente son Dios, sí, pero... Eh, nos has metido tanto en cómics como en las películas Que sí, es un ser humano que camina, corre y no siempre vuela Exactamente, y aquí solamente vuela cada rato Así que chicos, vean un poco mejor cómo van las cosas Tienen un gran ejemplo, ahí está la saga de Batman Está la saga de Persona 5 Hay varios videojuegos donde se maneja esta temática que ustedes quieren manejar Y bueno, seguimos todavía con, lo, con el universo de Marvel y tenemos que hablar de algo chistoso, muy chistoso, porque el Capitán América es el nuevo modelo de la leche lanita. Yo le digo felicidades. Chris Evans acaba de cenar un comercial donde toma esta querida leche mexicana. Lo más raro es que la, su acompañante en el comercial habla en español y él responde en inglés. Pero viejo, no hay miedo. Ryan Reynolds igual hizo un comercial en México y tuvo la... De esencia de hablar en español Pero yo te digo bien? Eh, En este tipo de cosas De la publicidad, no es que eh, Bueno, Chris Evans Diga, es que yo voy a hablar en inglés y punto En el guión que hace la productora Que filma esto, lo hace tal cual Entonces solamente el actor le dices Aquí tienes que hablar en español, me vale verga que no sepas Hablarlo y lo hablas, así es Pero mientras tanto en este, yo creo que se han Se han y han dicho, ¿por qué no? Es, 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 es americano, que hable Es en el inglés? Capitán América, entonces el Capitán América que no hable inglés, o sea, va a ser raro, Yo, o sea, no sé qué habrán pensado, pero la verdad no está mal, pero hubiera sido más interesante que lo hagan hablar en español. Hubiera sí. sido mucho más interesante. Pero hay que aclarar, no es responsabilidad de Chris Evans, es de la productora y de la empresa que lo ha contratado. Bueno, ya sabemos a quién darle patadas, busquen el nombre de la productora que es Leche Lanita. Y no, no le hacemos publicidad gratis Esperemos que sí Esperemos que algún día, ya sabes Exactamente, y ahora es hora de polémica Porque el día de ayer Se anunció que Spider-Man se queda sí o sí En Marvel Studios Bueno, el nuevo acuerdo con Sony señala Que Disney va a recibir Un 30% de los ingresos totales De las películas, recuerden que ellos Solo recibían un 5% o Las migas de la película Pero era era digamos algo tolerable, pero no tanto después del escenario de Far From Home, con el nuevo acuerdo también se está hablando de la posibilidad de tener a Venom y todos los personajes del universo de Spider-Man que Sony quiere utilizar para sus spin-offs, y tengo dos opiniones, ya se las comenté a mi querido Maniac, primero, como fan casual del UCM sí estoy muy feliz de ver que van a por fin consolidar el camino de Spider-Man porque neta se estaba viendo que había varios hoyos ¿no? En toda la secuencia de historias que tenían, si, en, si bien en la fase 4 no tenemos una película de Spider-Man, se puede notar la ausencia del mismo, ¿no? ¿O no, viejo? Bueno, eh, hemos visto cómo, eh, más que todo Marvel, estaba tratando de unir de una forma intermitente a Spider-Man, porque eh, por eso también generaba sus alter egos, bueno, en, en Far From Home vimos como el mono nocturno técnicamente... <risa> Hubiera sido bienmente utilizado, yo te digo, si no llegaba a un acuerdo, el mono nocturno iba a aparecer como un cameo de que Spider-Man se ha ido a Europa y se está. Eh, se está volviendo así todo un europeo para compensar la, la marcha de Tom Holland. Y hubiera sido porque es válido, imagínate. Eh, no, no se llegaba a ningún acuerdo y Marvel decidía de que. Es que no lo podemos perder así. Lo contrataremos, pero esta vez no va a ser Spider-Man, va a ser el mono nocturno. Y el contrato es diferente, obviamente O sea, imagínate, yo creo que son capaces De ese tipo de cosas eh, El malvado rey rata, querido jefe, te saludo Y eh, aún así eh, Hubiera funcionado Pero eh, dentro de los villanos que nos estaban queriendo presentar Había huecos argumentales Porque podías, eh, eh, generalmente en las películas Tanto en las dos anteriores de eh, Andrew Garfield y Tobey Maguire Se veía como eh, habían clips referencias De los próximos villanos que se acercaban Que venían, mientras tanto aquí no Los cerraban, los zanjaban por completo es, Las posibilidades de que hayan Otros villanos que puedan intervenir Si no tienen permiso completo e Explícito de Sony Entonces eso era un limitante sobre todo para Las películas que estaban sacando Pero también tuvimos referencias a otros villanos Por ejemplo en el final de Spider-Man Homecoming Se nos presentó a Matt Gargan Quien es el escorpión Y también al tío de Miles Morales Quien es el ahí no hambre Pero es un villano también El tío de Maíz Morales Y obviamente después se nos queda el hueco argumental De qué rayos va a pasar ahora que su identidad secreta Fue revelada Pero yo te digo, eh, comparado con, con toda la, la secuencia De personajes que nos presentaban en, en Andrew, Andrew Garfield y En Amazing en en Spider-Man No es igual, o sea, se limitaban bastante Y no utilizaban los mismos villanos Que ya nos habían mostrado, eso era bueno pero al mismo tiempo malo, porque queríamos ver, digamos, qué, qué estaba pasando. Si el Doctor Octopus estaba por ahí haciendo alguito o que todavía no se había vuelto malo. Todas esas cosas eran necesarias y era eh, que los fans pedían realmente. Pero gracias a que no tenían un acuerdo completamente fuerte con Sony, no podían hacerlo. Pero ahora sí ya tienen luz verde para hacer todo esto y un desmadre más grande. Aunque... Eh, Venom va a ser algo que me va a gustar ver, una interacción con Venom, y que en algún punto quisiera que Venom ya, eh, otra vez como vimos en la saga de Tobey Maguire, posea a nuestro querido Spidey. Spidey. Exactamente, sería muy genial, pero yo pediría que la saga de el traje negro pase en el universo de Sony, porque pueden compartir ahora. Y no pasen en un universo de Marvel, ¿por qué razón? Pero técnicamente ya van a compartir un universo. Claro, que no, no, es que el detalle es que las palabras de Kevin Feige fueron... Ninguna película ni producción de Marvel va a tener clasificación R. Y que si ustedes han leído la saga del traje negro sabrán que es una de las más duras... Una de las más sangrientas a la historia de Spider-Man. Pero es que estamos hablando de... Disney, o sea, no puedes pedir imposibles. Ahorita ya, ya sabemos que Deadpool incluso va a cambiar de clasificación. Ya no pero o sea, Aaron es un que... Fox. Sony recuerda que dijo que va a tener sí o sí a Tom Holland para la última cacería de Craven, la cual se va a estrenar no sé cuándo, pero vendrá y va a ser de clasificación R porque está con Sony, no está con Marvel esta vez. Pero aún así yo te digo puede ser que utilices piezas. Pero con, cuando haces un acuerdo con, con Satán, no puedes pedir media alma, no ve, entonces no no vas a pedir, o así sea, que no, no seamos ilusos, la verdad, yo te digo, te adelanto, no seas iluso <ríe> Nuestro querido jefe no se anda con mamadas, si has hecho un trato con él es por siempre, forever Y si lo cancelas, te va a meter un, un hachazo por la espalda, una demanda de tamaño descomunal, no solo una demanda, te, te va a cribillar en vida, así que yo te digo, no te ilusiones muchacho, tranquilo, te, ten fe en este universo que nos van a mostrar, sí Pero no te emociones porque las películas con clasificación R es muy difícil que pasen. Bueno chicos, déjenlo aquí abajo en los comentarios Y mi segundo comentario, estoy triste, llorando porque... Él no es Spider-Man, no nos mostraron a Spider-Man ni en Far Home Home, ni en Homecoming Ese es Iron Boy, podría llamarlo así ya no quiero hablar, después les voy a contar por qué razón odio cómo ha manejado Spider-Man hasta ahora Pero no me gustó cómo lo manejaron porque parecía más la perra de Stark Y sigue siendo la perra de Stark Y les garantizo que en la siguiente película va a ser todavía la perra de Stark Nadie se lo va a quitar Y solamente voy a respetar a Disney y su nuevo Spider-Man Cuando me muestren al tío Ben y dejen al, a Iron Man morir en paz, por favor pero yo te digo, está bien, es bonito que nos hayan mostrado Y aún así, no podemos corroborar que este Spider-Man es el final O técnicamente el que va a madurar más adelante Porque, uno, MJ, su invento tan fallido que no me agrada, la verdad, me molesta mucho MJ? No, MJ de... Ah, de la película Sí MJ Sí, es MJ Como dicen los amigos gallegos MJ MJ es raro, pero bueno, eh, la cuestión es que, eh, al menos a mí en lo personal, no me agrada mucho su intervención de Zendaya en esto aunque técnicamente sí es buena actriz, la verdad, hemos visto en las series de HBO que muestra, o sea, un, un lado más, más denso, más oscuro más eh, visceral que puede mostrar dentro de su actuación, pero dentro de... La, la saga de... Ahorita que ya son dos películas y si cuenta como saga de Spider-Man. No nos muestra algo muy convincente. Realmente un carácter muy interesante al cual se pueda pegar Spidey. O sea, es muy raro, la verdad. Y que se hayan inventado y sacado de la manga personajes. Que se hayan jugado con... O sea... Toda esa dinámica que tenía que ser un poco más agresiva. Un poquito más agresiva. Nada más... Lo han infantilizado a la, a la octava potencia. Yo te digo... No tengo mucha fe y yo veo a Spider-Man que está mostrando Disney como una historia paralela, un universo alterno, uno muy random donde ni siquiera eh, nuestro querido eh, Spidey tiene una cámara para ser un buen reportero, o sea, to todo no nos indica que él vaya a ser, digamos, este próximo periodista de nuestro querido periódico El Clarín. Bueno, recordemos que también está en sus planes Maes Morales. Así que chicos, no le tengan tanto cariño a Spider-Man Porque sé que el mendigo Disney Lo va a reemplazar cuando fuera O cuando Holland crezca también eh, Recuerden que eh, ya, ya va a cumplir los 22 Así que muchachos En lo personal, es, esto es algo personal No podemos decir que, que va a ser así para siempre Pero de momento la historia está muy infantilizada La de Spider-Man sobre todo Está muy infantilizada Y que ver un cambio más eh, significativo Yo creo que puede ser uno, le han mostrado digamos, La crisis que ahorita tiene tras la muerte De nuestro querido Iron Man Luego vamos a ver eh, que se si haya revelado su identidad Ya, pero es que son problemas Muy densos para una persona así Que yo puedo esperar que en la próxima película Le hagan madurar más Le hagan ser alguien más, más agresivo No tan amigable, pero sea necesario Un paso a la adultez, como decir Y que veamos este cambio, sería genial Sería genial un giro así, no te lo esperarías Pero si es que le mantienen este ritmo eh, Yo te digo, sí, es una película para niños y punto Bueno, ya lo saben, pon like si quieres que Marvel ponga, le ponga leche de madurez al querido Spidey Y que de una vez, por fin, tome las riendas con el hombre araña Y bueno, terminamos este espacio de cómics Y ahora tenemos que ir por nuestras Akimakuras. ¿Las trajiste? Sí ¿Las orejas te les quitó quitó Esas nueces tú las tienes y bueno, ahora hablamos de anime de programa ¡Eso! A ver, a ver, a ver Se acaba de confirmar el live action de la serie Promise Neverland En mi opinión, el mejor anime de este año Y hasta ahorita, escúchenlo bien, nadie le va a quitar el trono Ya lo saben, esta granja de humanos esterilizada por niños va a tener una película live action pero los actores no van a ser niños. El mismo caso que Full Metal Alchemist. Como la historia es tan oscura. Ahora sí. Como la historia es tan oscura, van a utilizar actores adolescentes. Y es interesante, está mejor. Yo te digo, no es malo, pero le da otra dinámica porque vas a poder ver em, acciones más. Em, no es el despertar de la adolescencia y sabes, la locura de las hormonas. Y eso es algo que. A ver, di, dime la verdad. Stranger Things se ha servido de eso en esta última temporada Y eso es algo que no va a pasar de moda por nada O sea, yo creo que de aquí a 20 años o Sacas una serie que eran de niños que se vuelven adolescentes Y todos van a estar de ¡Wow! ¿En serio se han vuelto adolescentes? ¡Qué rico! Bueno, <risa> chicos, dejen en los comentarios lo que opinan de esta película Porque tengo una bomba El director de la adaptación de live action de Attack on Titan Va a ser el director de este nuevo live action Así que... ¿Esta podría ser su redención? Yo espero que sí Bueno, tenemos nuevos datos de la gran diosa del harem, Bacarina La cual va a mostrar por fin su primer tráiler de su adaptación a anime este 25 de octubre Una chica con más de 10 chicas y 10 changos en su harem, Jesús María José Esos sí son superpoderes, ¿no? Es el maestro polla pero en chica Ah, uh, sería el maestro Obi, ¿ya? <risa> la, la maestra. La maestra Obi, ¿ya? Así que en los comentarios si es que te encanta el anime. Bueno, mejor dicho, el manga y la novela ligera de Bacarina. Y también es bonito porque es un cambio. Porque generalmente eh, los que tienen Arem son los machos. Así y que lo más raro es que esto también es un Isekai. Así. así que.. Esto va a romper los esquemas de todo. Y es bueno, es positivo porque. Eh, de alguna forma, hacía falta refrescar este universo de Isekai porque ya estábamos cansados, cada puto mes se estrenaba un nuevo Isekai que tenía lo mismo, un mundo imaginario con lolis, eh, con lolis, con las sopais, con todo esto y todo su nuevo arem que iba a tener un nuevo prota, los monstruos lo único que cambiaban, pero eran igual de, en su personalidad. No, es que no hay villanos en estos menigos Isekais, no hay villanos chicos, solamente es el vivir en ese mundo. Y si bien esto lo hizo con Osuma y cambió toda la historia de los isekai, Ya está hartando. No sé por qué, pero ya está hartando. Es que yo estilo. te digo, tanta repetición que están poniendo... Sí, harta. Pero aún así, este sí está refrescando la historia... Porque es una prota... Una la prota. cual va a tener un harem. Un harem mixto para el cuero. Entonces, esto es muy bonito. Yo creo que muchas personas se van a sentir de que... ¡Wow! Regla 34, ahí te veo venir. Y bueno, seguimos con las noticias. Y aquí viene un dato... Completamente bizarro desde Japón Porque acaban de nombrar a Slowpoke como embajador de la prefectura de Yasawa Si no saben quién es Slowpoke Es el querido Pokémon hipopótamo rosado con retraso mental De nuestra querida saga de Pokémon La razón es que su nombre en japonés es Yadon El cual rima con Udon Y yo no le encuentro la rima pero bueno Udon es un platillo típico de la prefectura de Yazagua, Así que ellos, en su sagrada sabiduría, nombraron a este Pokémon como embajador de esta prefectura. Um, la verdad, no estoy en contra. Me, me sienta bonito que hayan hecho eso. La verdad, están mostrando que. Bueno, ¿sabes? son los capos, están locos. Así que. Eh, y también es, es momento. Eh, ya se vienen los Juegos Olímpicos. El próximo año, así que necesitan Tener atracciones más, o sea, con referencias Occidentales al mismo tiempo, porque Esta serie es reconocida y también Tenemos un buen momazo del mismo Así que todo esto no puede salir Mal, muchos que vayan a esta ciudad Van a reconocer a este querido Personaje, van a hacer fotos con referencias Vergas, y nosotros les vamos a estar Compartiendo en nuestra página de Facebook, así que No se olviden seguirnos, ya saben, su primer Mandato será que todos pongamos nuestra Cola para que nos muerda un shoulder Jejeje <risa> Y vamos todavía con noticias de Pokémon Porque esta semana se mostró imágenes supuestamente filtradas De la siguiente adaptación del anime Pokémon Sword and Shield Y... Es raro Porque está en mostaza Nos dijeron que ya no estaría el tipo Uno Otra Su nuevo compañero no se sabe si es chico o chica Mmm... Tú viste las imágenes Dime tu opinión Para mí que va a ser chica es necesario, es momento de darle un shipping más denso, más duradero en sí, a, a nuestro querido Mostaza. Porque eh, los que ha tenido siempre ha frenzoneado este querido amo y dios del universo. Eh, pero eh, es momento de que alguien lo frenzonee a él de una uh -huh. forma muy densa. Así que hay que equilibrar la balanza, muchachos. Así ¡Frenzonear que, al dios de la frenzone, Jesús María José! El mundo se está volviendo loco y somos parte de esa locura. Nosotros somos una referencia clara a todo esto que puede llegar a pasar. No creo que sea una algo súper random que pueda suceder, pero es necesario. Tenemos que equilibrar las fuerzas, en serio. Necesitamos que sea frenzoneado. Hay que equilibrar el mundo, hay que equilibrar el universo. Y yo creo que muchos de ustedes opinan lo mismo. Es necesario ver que le den una buena nalgadita hacia la frenzone. Exactamente, chicos. Dejen los comentarios si es que quieren que ese nuevo personaje frenzonee al mostaza. Pero también hay una... Unos cuantos datos que nos llevarían a pensar que este personaje es una chica. ¿Por qué razón? Porque vemos que este nuevo personaje tiene un Scorbunny. Y actualmente Scorboni es el Pokémon inicial favorito de este juego. ¡Sí chicos! ¡En serio! ¡Todo el mundo quiere Scorbunny! Y Pokémon en el anime tiene la tradición, el legado de que al Pokémon más popular no se le da al Mostaza, se le da a su compañera. Así que tenemos una opción de que este personaje es una chica. Además son costumbres y tradiciones dentro de todas las sagas que no se pueden romper ahora. Es momento de ver también la friendzone y también cómo alguien le da unas nalgaditas muy densas a nuestro querido mostazo. Y lo peor es que los enfermos desde la 34 piensan y juran por su vida de que es un trapo. Mm, no creo. Por favor, madre mía, no. O sea, ya, ya, ya tenemos mucho con los trapos ya existentes. No quieran pasarse de lanzas porque. Eh, no, pues no. No, no puedo decir nada más. ¿Qué demonios se, 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 se piensan? Por favor, reaccionen. Sé que la regla 34 es muy recolina, muy sabrosa. Pero bueno, estamos a unos días de que termine septiembre. No se emocionen todavía. <risa> quedan muchas cosas ¿Aún? que hacer. Aún pueden ganar, chicos Aún pueden ganar. <risa> sí. Y bueno, vamos a seguir con noticias del de mundo anime Hablamos acerca del estreno del de del anime de Kono Yusha Gareone. One Chicos, esto es Kono pero al revés ¿Por qué razón? Un héroe que fue convocado de este mundo en un típico isekai ¡Es un inútil! Una de noticia que fue enviada por una diosa Es la histérica del grupo que a cada momento le grita y luego pega Así que chicos, si quieren diversión y ya están hartos de Kono Vean este anime que va a estar muy pero muy bueno Y yo creo que tiene muchas referencias ¿Por qué ponen tantas sacerdotisas? En series de Ricero, como que están viniendo ahí en auge Brujas, sacerdotisas, ¿Cómo? Robin de Playa también ni, ni qué decir de tantas series Así que muchachos, vemos cómo hay referencias En las que, eh, bueno, técnicamente hay tendencias Y olas masivas en las que nos muestran Cómo está evolucionando todo esto como siempre nos muestran un personaje parecido y con, con las mismas actitudes. Es chistoso porque eh, más de una vez hemos visto, o sea, temporadas enteras como esta época, que es la temporada de los Isekais. Hay otras temporadas en las que nos muestran a protas que son súper empoderados, con mucha vitalidad, energía. Uno Shonen así, en su máximo esplendor. Pero luego nos muestran otros súper deprimidos. O el Poyer el, el otra vez, que nos muestran una una temporada de, del, del súper... Eh, del super macho que, que se, se que le ocurre. Que suda testosterona. Que suda testosterona. O sea, hay tantas cosas. Luego hay una temporada súper larga de Lolis. Siempre se repite eso. La temporada de Lolis. Ya sé que es, en, al siguiente año o al subsiguiente año pues, sagrado va a ser esto Y lo predigo yo aquí en La Venganza del Troll. Y eso sí o sí va a pasar. Yo quisiera que volvieran los animes de Idols Me estoy volviendo a ver Love Light. Y chicos, quiero que vuelvan. Vamos una vida con noticias del mundo anime. Porque ayer. Se terminaron todos, todos los animes de esta temporada, sí chicos, sé que están muy tristes por Dumbbell no Kilo y también por, eh, aunque nadie lo quería, el de Ocasan Online y Aurifureta, que fueron muy malos, pero todo mundo ama a Danmachi, ¿no? Tú lo amas, yo lo amo, todos nos vimos en esta segunda temporada, la cual confirmó que habrá una tercera temporada para el próximo año, Jesús María José. Estas noticias son de los dioses hermanos, los dioses Por favor, vamos a hacer un reto desde ahorita en adelante Desde cada vez que, que el loco alp Mencione Jesús, María o José Cualquiera de estas tres divinidades En, en un episodio Te tomas un shot de refresquito De, de soda, si vas a ver cuánto Cuánto vas a tener que llegar a ir al baño Porque en serio, es una de las De las palabras que más repiten todos los episodios Y yo era de, qué demonios, qué demonios O sea, hay que hacer un challenge con esto Así que ya lo saben chicos, el loco alp Challenge Tómense un buen shot cada vez que yo diga Jesús, María y José Pero aclaración, shot de refresquito Exactamente, vamos a ver cuánto dura sí. Lo más importante de Dan Machi es que también en el mes de enero Se llevará a cabo una ova especial Y no podría faltar el capítulo de playa, ¿no? No importa que tu anime sea en un universo paralelo En el espacio el o el en un futuro post-apocalíptico Tiene que haber sí o sí un, an un capítulo de en la playa y en las aguas termales. Y Danmachi ya tiene los dos. Así que felicidades. Sí, es necesario. Es que es bonita A ver, imagínate. ¿Qué otra oportunidad tienes para ver a tus waifus en traje de baño? Dímelo. O sea, ¿dónde puedes encontrar otro, otra oportunidad? Que sea canon, obviamente. en <risa> ¿Dónde vas a tener a tus mejores personajes en traje de baño? No hay. No existe. Así que, bueno, pues tenemos que alegrarnos y saber utilizar con... No sé cómo se diría, con respeto este tipo de episodios Exactamente chicos, recuerden que esta obra especial llega en el mes de enero Y el estreno de la nueva temporada todavía no se sabe bien Pero muchos piensan que será en el mes de marzo Vamos a hablar de otro anime mega esperado que es Kadawa Jet Girl Sí chicos, de los dioses que crearon Kagura Ese hermoso anime donde las chicas tienen melones en lugar de pechos Viene este mega anime llamado Karawa Jet Girl, donde un grupo de colegialas va a unirse al mundo del Jet Ski, y sí, chicos va a haber tijerazos por todas partes. Seguimos todavía y vamos a llorar a más no poder, porque se viene el Sandman Overture para otakus, hablamos de Date in a Bullet, que es un spin-off de Kurumi de Dead Alive, pero esta vez en anime. No puedo darles spoilers y creo que ya les di un spoiler con decir que es el Sandman de Overture para otakus, pero chequenlo chicos, es una novela ligera muy, pero muy recomendada y acaba de revivir todos a todos los fans de Dead Alive. Bueno, eh, es interesante cómo nos están mostrando otras tendencias. y Por fin ya se salen del típico hecho y salvar el mundo y ya, esta saga de Date y la Bullet... Tiene su realismo, tiene su realismo Que te va a volar la cabeza Pero tiene un montón de lolas también que nos ah, van a Nos van a volar la cabeza Así que muchachos, quieren ver algo ricolino Y con una buena historia que tenemos esto Así que chicos, fúmense De esta para ver ese anime que está, va a estar Muy bueno, y para finalizar con El mundo del anime Vamos con Boku no Hero, que acaba de mostrar Un nuevo póster de la película Heroes Rising, que viene Este 12 de octubre y en ella aparece uno de los personajes más queridos y más aterrorizados por las Fujoshi. ¡Hablamos de Hawks! Si no lo saben, Hawks es un personaje que posee alas, que puede volar, pero también es un agente tan increíble que podría superar al Capitán América o a la Viuda Negra. Este personaje es fenomenal, chicos. Fenomenal. -no bueno, ya tenemos alternativas ya que... Bueno, también se viene en la película de eh, la Viuda Negra, ah. pero aún no, así tenemos que ver que... Ha perdido mucha ricura porque Le hemos dicho, hemos dedicado un minuto De silencio a la operación que se hizo Scarlett Johansson Así que tenemos que ver en el mundo Anime una waifu que sí No, no, nos, no nos falle, no se opere Bueno, en este caso, Juzmano, sí. Que esperemos, Hawk no te operes Porque sabemos lo que pasa en el manga ahorita Sí. Y Chicos, no. cuidado Tengan cuidado, no se encariñen Así que <ríe> ya les opté mucho spoiler Pero lean en serio el manga para saber más de Hawk. Y así, tener algo de conocimiento antes de ver la película. Que le pedimos a querido Brian y Kevin. Chicos, ya estén comprando los boletos para Japón, ¿no? Se viene el 12 de octubre. Sí, viejo. Mira, solamente faltan dos semanitas y vamos a tener esta bomba. Bueno, vamos a hablar de videojuegos aquí en el programa. Cambio de canción. ¿Por qué razón? Tenemos dos videojuegos que nos llamaron mucho la atención. Primeramente, Tate no Yusha va a tener su primer juego en stream. Y... Sí, sí, si se quejaban de los gráficos de Marvel Avengers, este igual está medio raro Se anotó más por un, una especie de gráficos en 2D con la curiosidad de Final Fantasy Así que no le veo mucho de original a este, a este videojuego de No Yusha, pero voy a jugarlo por si acaso El detalle es que está en japonés, así que chicos no les garantizo nada, no voy a pasar ni el primer nivel no es necesario, vamos a ver cómo está Pero además usa Recuerden que tenemos un episodio donde hemos desmentido toda la cronología completa Así que si quieres llenarte de spoilers Puedes pasarte por nuestro playlist en Spotify, en Public, En todas las plataformas en las que estamos, estamos en iBox Puedes pasarte ahí porque hemos desmentido todo completamente Hemos desmenuzado toda la historia Así que si quieres llenarte de spoilers y no esperar cada temporada Que aunque aún así nosotros lo vamos a hacer ¿sí? Pásate por ese episodio. Y para todos aquellos que me dijeron en comentarios que quería que querían que diga, digamos la cronología de la novela ligera, no, esta me la voy a pasar por no saben dónde. Porque cambiaron muchas, muchas cosas. Sí muchachos, en serio eh, Hay mucha divagación, lo aclaramos desde ahorita Hay mucha divagación entre la web novel La novela ligera eh, el, el, anime, anime, el manga el, el anime. anime. O sea, todo, cada uno tiene un rumbo diferente Nosotros hemos desvelado la versión original 100% real No fake, que tiene referencias a Capitán América Así que si quieres saber más de esto, pásate por ese episodio Exactamente, dos escudos chicos, dos escudos y para finalizar las noticias Tenemos el mega estreno de Mario Kart Tour Que pasó justamente el día jueves Y ya todo el mundo lo tiene en su celular El detalle es que no es multijugador online No es multijugador ni siquiera por Bluetooth O por Wi-Fi Solamente eres tú Contra la memoria CP de tu celular Si bien hay muchas limitantes Los gráficos están de pelo. Pero yo le pediría a querido Nintendo Por favor papi Haz un multijugador, no seas mamón Hasta los juegos para celulares más chafas Ya tienen sus propios servidores, ¿o no? Sí, imagínate ¿Qué, qué, qué demonios está pasando con, con los videojuegos que nos quieren presentar? O sea, ¿piensan que...? Ya no podemos jugar en grupo, Somos tan tan egocéntricos Que nosotros queremos ser nosotros con nuestro celular ¡No, demonios! Fíjate, hay, hay, lo hay locos que están jugando ahorita Fortnite y Free Fire Imagínate, son la alternativa de eh, la, ver la versión high y la versión, digamos, low cost ¡Del mismo juego! Todos queremos jugar online Tienes que tener ese, ese, ese querido botón Para hacer una especie de llamada Y comunicarte con los otros jugadores Insultarlos, decirles ¿Qué rayo? ¿Por qué te adelantaste? No, no, no respetaste el semáforo ¿Eh? Imagínate, es una prueba para cuando Tengas que conducir en la vida real Así Bien que dicho. muchachos, es una forma de entrenarse Tienen que jugar este juego Pero por favor, ya saquen el online Exactamente, creo que les quedó Un poco el trauma esto de Pokémon Master Porque ese tampoco es online Y solamente importa cuántas waifus recolectes Pero chicos, eso no funciona con Mario Por favor, por favor Quiero mi modo online en Mario Kart Tour Y bueno Finalizamos Con todas las noticias de esta semana Pero, 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 también tenemos Algo pendejito por ahí, ¿verdad? A ver, voy a poner mi canción A ver Me da pena decirlo Porque es de Bolivia esta noticia Y sí, me van a declarar un hate Total de Unitel Pero se lo merecen, recordemos que en el anterior Su presentador Estuvo a punto de acosar a unas pobres colegiales Que bailaban K-Pop, ¿recuerdas? Sí. Igual lo pusimos en el pendejo de la semana Y esta semana Unitel volvió a ocupar su lugar, Unitel por si acaso es una cadena televisiva en Bolivia, ya que se voló la barda, dijo que la película del Joker es del universo del UCM, es decir, de Marvel Y yo dije, ¿Acaso estos chicos viven en una cueva? ¿Acaso no se enteraron de todo el avance tecnológico y literario en los últimos 70 años? No, técnicamente no, técnicamente podrías decir que la rata les la el cerebro uh. Así que muchachos, eh, les invito a que por favor investiguen pues! Son noticias, tienen que buscar fuentes No sean mamones, hasta nosotros buscamos fuentes, fuentes. <risa> La razón por la que no puse noticias chafas Como que ¿Quién es a ser Ghost Rider? Kevin Feige va a comprar los derechos de... De los personajes de Venom y otros Va a volver a aparecer Thanos y Iron Man No lo pongo ¿Por qué estas son noticias inventadas? A no poder Entonces como no hay fuentes nosotros decidimos Preferimos esperar a que sea confirmado 100% real no fake Y recién lo publicamos o recién lo mencionamos en el programa Y por si acaso quiero informar que nosotros Esperamos mejor la calidad de la noticia a la rapidez Así que si alguna vez nos dicen de que Chicos, se han tardado noticia, noticias Unas 11 horas en publicarla Teníamos que verificar Y también, que trabajar. Y también muchachos esto, esto es por el bien de ustedes Por informarlos bien, decentemente En nuestra página en todo lado, así que muchachos También si quieren ver estas referencias Tan bonitas, pásense por nuestra Página de Facebook, y ya lo saben Chicos, se van a venir muchas más sorpresas Con la venganza de el troll Y ahora sí, vamos a un momento rico Quiero mi pastel aquí en el programa ¿Dónde el pastel? Está aquí Ah, no, ese pastel no me gusta no, pero, bueno Como saben, el chiste del pastel El loco al se sentó en el pastel <risa> Bueno, tenemos que decir ¡Feliz cumpleaños! la wife, Una de las wifus oficiales De el programa Y también de toda la página Cumplió años justamente el 23 de septiembre Y la waifu oficial De nuestro querido Menia. Hablamos de Emilia Tan de Rizero Así que muchachos, nosotros estamos muy felices. Festejamos un año más de vida de nuestra querida waifu. Festejamos su hermosísima cabellera, su vida, sus logros, su meta y su añorado sueño que tal vez no se cumpla, spoiler, de <risa> ser la reina. Pero aún así la queremos demasiado. Exactamente es <risa> yo. Pero aún así, aunque el loco sea Team Rem, nosotros somos... Tiempo, digámoslo. Exactamente. Aquí se comparte todo, muchachos. La unión hace la fuerza. Recuerden que hicimos una semana entera hablando de Emilia. Dios. Chicos, en serio, nos volvemos locos. Una semana dedicada a una waifu. Y lo volveremos a hacer con el cumpleaños de Ren y Ram que son waifus oficiales del programa en el mes de febrero. Exactamente el 2 de febrero. De Raptalia también es una waifu oficial, pero... Aquí es lo raro. Porque ni la web novel... Ni la light novel, ni el manga, ni siquiera el anime, porque eso está re retrasado. Nos dicen cuánto rayos es el cumpleaños de Zaptalia. No tiene cumpleaños, chicos. es triste. Sí, sí, es triste. el momento. Yeah. Y bueno, bueno también tenemos cumpleañeros en la vida real, ya que Antagónica nos dijo que ella y su novio Sebas cumplen años justamente. Y vamos primero a felicitar a Sebas, que cumple años el 18 de noviembre. No, sí. te estás confundiendo, <risa> hermano. <risa> A ver, dime, dime a ver, a ver, a ver, Aclaración Nuestra querida antagónica Furia a la que tenemos Una fabulosa entrevista En la que pueden escuchar Y conocer un poquito más De este mundo del collage Y unas curiosidades Sobre su persona Específicamente Fue muy bonito Fue muy hermoso Tienen que pasarse Echa cumpleaños El 18 de noviembre ah, donde justamente El regalo que tuvo este año Es participar En la Bienal del Cartel Donde estará también Dando un taller Y una conferencia Dentro de este increíble evento Que, wow En serio se los recomiendo Y bueno, su novio, queridísimo Sebas Gran amigazo, cumpleaños El 28 de marzo ¡Felicidades! Que, ¡Felicidades a los dos! Hace mucho tiempo, dos seres, conocidos como los Hermanos, uno representando al universo Marvel y otro al universo DC, chocaron. Y el choque fue tan fuerte que hizo que los héroes más poderosos del planeta, los Vengadores y la Justice League, se enfrentaran para reunir 10 objetos sagrados. En una ocasión, el Capitán América visitó la ciudad de Metrópolis, al ver el lugar, solamente pensó en algo. He visto este mundo, y no me sorprende en lo más mínimo. Prácticamente ellos convirtieron a los civiles en adoradores, de ellos mismos. Los han convertido en dioses sobre los hombres, lo cual no puede suceder. Imagínense en el peor escenario, con uno de ellos como dictador, que tome todo el mundo. ¿Quién podrá detenerlo? Sin embargo, lo único que desean ellos es la adoración, que levanten su nombre, que les hagan estatuas. Ellos no son héroes, son simples engreídos que desean ver su nombre escrito en la luna no puedo tolerar esto no puedo tolerar a la liga de la justicia la situación también cambió cuando superman visitó la ciudad de nueva york ahí se enteró de que los mutantes habían sufrido una masacre de parte del gobierno la masacre de Genoucha. al enterarse que la población mataba y maltrataba a los mutantes, así como lo hacían con los metumanos pero esta vez regularizado por el gobierno, Superman no pudo aguantar más, y dijo lo siguiente, estos vengadores, estos seres despreciables, son aventureros, solo viven por el dinero, por el poder, por el reconocimiento, no les interesa si las personas al fin quedan libres o no, solamente ellos quieren ser reconocidos, no les importa si sus acciones dan fruto, solamente son hombres con un traje y esto tiene que parar, si yo estuviera aquí, si yo estuviera en este mundo, una masacre como la de Genosha jamás hubiera sucedido, los vengadores no son héroes, son simples payasos con disfraz. Algo se me entró. No sé, el yuyu si me salió o algo parecido. Para mí, que se te entró donde te sentaste algo. ¿Qué, qué, qué, qué? Es que quisiste comer pastel, ¿recuerdas? Bueno, sí. sí. <risa> chicos, 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 chicos. Ahora nos toca entrar al tema del día: los peores crímenes cometidos por la Justice League y los Vengadores. Exactamente, y chicos. Saben que hay pocos momentos para matar la infancia Uno es conocer la regla 34 El otro es enterarte que Sora presionó a Tai para irse con Matt Y este es uno de ellos Vamos a bajar a tus héroes Poderosos al suelo Así que muchachos, así queremos empezar ya este mes que está entrando Estamos entrando al mes de octubre también queremos iniciar con todo el espíritu así, super... Eh... Súper <risa> <risa> dark Súper <risa> dark Súper oscuro Y la verdad, es necesario hacer un cambio, un giro de tuerca Porque sabemos que queremos mucho a nuestros héroes Los amamos, los adoramos, los tenemos en un pedestal pero aún así ellos también tienen ahí sus cosillas que están escondiendo Tienen unas historias que realmente nos sorprenden Y a veces nos repugnan incluso Así que vamos a hablar de eso el día de hoy Así que el momento ha llegado El momento de entrar en este universo tan complicado Exactamente, y vamos a empezar con la Liga de la Justicia Principalmente con su líder, Superman En la Edad de Oro, es decir, en los comienzos de los cómics Superman era muy raro de hecho, era el machista de acero, a más no poder En un cómic, insultó a Lana Lang y a su esposa, Lane Porque ninguna de ellas podía reconocerla cuando se ponía lentes Pero recuerden que sus lentes son especiales, ¿no? Cuando se los pone, nadie los reconoce Así que Superman, tarado Deja de insultar a tu novia y, a, bueno, a tu exnovia y a tu esposa, ¿no? Sí, también al mismo tiempo vemos como, uh, aún así, aunque sus super lentes que, que le hacen irreconocibles no, no ayudaron tanto con Batsy, sí, ese es ah. el mejor detective del mundo y bueno, ni esos superpoderes que tiene unos lentes lo pueden disu disuadir de que haga algo bueno. Bueno, Superman también pasó por tiempos muy raros porque una vez le declaró la guerra a la velocidad y esto porque uno de sus amigos murió atropellado. Desde entonces Superman iba por las calles destruyendo a los autos que pasaban a alta velocidad y yo me pregunto, ¿y los civiles que conducía? Porque en ese cómic, chicos, no se mostraba que Superman sacaba a las personas del auto. ¿Cómo? O sea, hacía estallar los, a los autos en movimiento, no sacando a las personas dentro. Eso es horrible, pero esto está peor. Porque en una ocasión, cuando Superman se enteró de que el agua estaba escaseando y que la población de la Tierra, bueno, no aprovechamos este sagrado elemento... Obligó a la ciudad de Metrópolis A no consumir agua Por medio año Jesús ¿eh? otro shot. Jesús, María José ¿Quién <ríe> hace estas cosas? A ver, dime hermano ¿tuviste ahorita les hiciste tomar Cuatro, porque dijiste Jesús Luego Jesús, María y José Así que van cuatro shots Cuatro shots, cuatro cuatro shots. shots de, de una soda muy rica Que tengan al alcance Imagínate, pero en serio eh, Yo te digo, los ecologistas de ahora Alabarían un acto así Exactamente Dejen los comentarios Si es que ustedes también Obligarían a la ciudad A no tomar agua Para que sepan aprovecharla Pero técnicamente mmm, Al mismo tiempo Muchas plantas eh, Podrían secar O muchos alimentos Que consumimos en el día a día No podrían ser producidos Por culpa de esto pero sí, sería un jalón de orejas. Imagínate que hagan esto para, para los grandes líderes del mundo. No consuman agua durante seis meses para que vean cuánto vale, perros. Sería genial. Sería genial. Sería muy genial hacerlo a aquellas personas que en serio contaminan el agua. Bueno, los actos de Superman en la era dorada no terminan. Porque una vez secuestró a un beisbolista y se hizo pasar por él. Solamente para ganar la, el mundial de béisbol. O sea, yo era lo mismo con Messi, si es que me parezco a Messi, pero no, pues, no, 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 man, no mames, ¿no? Eh, yo te digo, no está mal. Técnicamente es como querer disfrutar la gloria de otra forma, porque él ya la disfrutaba, pero esta vez quería ser reconocido por jugar, jugar béisbol. Eh, mira, rarito, rarito está nuestro querido super a veces le, se, le, se le patina el coquillo. Bueno, los autores de estas gran histori de esas historias... Sabían que esto no iba a funcionar Así que ya saben lo que pasó después Crisis en tierras Infinitas La muerte de Superman Y después Infinity Crisis Que es justamente la mejor historia Que le encanta a nuestro amigo Wong En Infinity Crisis Pasó un evento muy pero muy triste Y aquí sí subimos el peldaño Porque en este evento se conoce Que existe una tierra llamada Tierra Prima Donde los superhéroes no existen Pero hubo un niño Que raramente vino de otra dimensión Que sí tiene poderes A ese se le conoce como Superboy Prime A él... Se le pidió el Superman de Tierra 2, Vino, y le pidió que lo acompañara para vencer al Antimonitor. Ok, vamos a vencer al Antimonitor, ¿verdad? Sí, ese, ese men del Cifre Café que en serio te cortaba las horas. <risa> <risa> ese no. <risa> ese es el Hablamos del dios del universo DC que estuvo a punto de subir todo en Crisis en Tierras Infinitas. El detalle es que una vez que vencieron al Antimonitor, Superboy Prime quería volver a su tierra de origen. Pero Superman de Tierra 2 que lo había reclutado le dijo no, mejor eh, quedémonos junto con Alexander Luthor que en esos tiempos era un héroe de otra dimensión y esperemos que todo mejore para encontrar tu tierra Ok vamos, era muy confiado Superboy Prime, el detalle es que Superman de Tierra 2, escúchenlo bien, no le contó la verdad a Superboy Prime, no le contó que su tierra había muerto pero viejo, o sea, estamos hablando de, de, de este universo en donde eh, existe algo llamado Flash Que puede alterar muchas cosas entonces. Sí, sí, pero ni Flash pudo revivir la Tierra Prima, chicos Hasta el día de hoy, la Tierra Prima no existe Sé que muchos norteños están SAT. <risa> sí, chicos Y bueno, no existe esta Tierra y Superboy Prime terminó volviéndose en uno de los villanos más increíbles, más diabólicos y más sangrientos del universo DC. Y le voy a dedicar un capítulo especial solamente a él. Pero lo más importante es de que esto se hubiera solucionado siempre y cuando Superman de Tierra 2 hubiera dicho la verdad. No creo, hubiera sido muy triste aún así. Eh, hubiera habido un punto de crisis dentro de este eh, de Superboy Prime. Porque imagínate, o sea, hemos visto... Tenemos muchos ejemplos de personas muy trastornadas solamente porque se ha destruido su tierra y luego se han decepcionado de consigo mismos, se han decepcionado de la vida que han tenido, se han decepcionado por fallarle a toda su civilización y yo te digo, por un camino u otro iba a ser villano. Bueno, deja en los comentarios qué es lo que hubiera pasado con Superboy Prime. Vamos a los nuevos 52 Aquí Superman se pasó a más no poder Porque mató al Dr. Light Solamente porque sus ojos Ya no podían aguantar la fuerza De sus rayos láser ¿Cómo? ¿Oh? A ver, en la historia de eh, Trinity War Aparece la Trinidad del Pecado Y Pandora cuando está cerca de Superman, hace que sus rayos láser no puedan aguantar el calor dentro de sus córneas. Así que Superman sí o sí tiene que expulsar estos rayos láser. Y lo dice en el cómic: Superman odiaba al Doctor Light, pensaba que era un villano en reforma. Y a la única persona que pudo apuntarle fue a él. Y lo mató, lo mató. Y eso fue lo que desencadenó los eventos de Trinity War: un eventazo, por si acaso. Vamos a hablar todavía de los 52 donde. Abandonó a Lex Luthor en Apokolips Esto en la guerra de Darkseid Cuando Superman visita ese planeta Para apoderarse del poder Del de centro de eh, Apokolips Pero una vez que lo hizo Volvió completamente loco, desquiciado Y Lex Luthor estaba con él y no importa lo desquiciado que estés No puedes dejar a un humano en la Tierra En un planeta lejano que parece el infierno ¿No hermano? No puedes hacerlo, eso es sagrado, eso es contra natura No puedes dejar así Es que es, es como técnicamente llevar a un astronauta sin casco Exactamente y lo peor Superman no, no pudo entender cuál era la peor situación Porque Lex Luthor adopta poderes de Darkseid en Apocalypse Y después vuelve completamente enojado por lo que le hizo Superman Así que, viejo, pensate antes de hacer las cosas, ¿no? Pensad un poquito mejor. Tienes que tener un poquito más de tacto. Sé que tienes superpoderes. Sé que eres el más mamalón. Y, bueno, eh, lo eres. Pero, ya pues, por, por favor, sé un poquito más amable con tus compañeros. Técnicamente, en ese momento, te estabas llevando supuestamente bien con luto. Sí, o sea, recordemos. Tienes tienes que eh, poner... Tu amistad y anteponerle a las otras Personas, sabemos que a veces nuestro querido Superman Es un pinche egoísta, hay que decirlo Y bueno, tenemos que hablar de Otras tierras, en Red Zone Ustedes saben que Superman era el líder Comunista, botomizaba A todas las personas que estaban en contra de él Lobotomizó a Batman y lo dejó Como vegetal, exactamente Si se ríen de que Red es vegetal Bueno, también nos ríamos de que Batman es vegetal En Spinner Bullets eh, Superman es Batman Y mata a Joe Child El hombre que mató a sus padres de una forma Grotesca Pregunta, pregunta, ¿se puede lobotomizar a lo vez, no? Ah Sí, se puede <risa> <risa> Respuesta increíble Y bueno, en Injustice ya sabe lo que hizo Pero uno de sus actos más horribles Fue matar a un grupo Que estaba apoyando al Joker Ellos estaban a punto de dejar esta vida Horrenda de apoyar al Joker y se iban a reformar Pero antes de hacerlo Superman llega y los carboniza a todos Ultraman ni qué decir Él secuestró a la pareja de John y Martha Kent para que lo cuidaran Y los criaran como un asesino Prácticamente Brightwood, esa película de James Gunn Es la historia de Ultraman Y Overman, Superman nazi Fue utilizado como una arma del régimen del Führer para destruir el mundo Y si leen el cómic de eh, Justice League SS Superman es un completo hijo de su madre, que incluso es llamado Overman, bueno con esto terminamos con Superman oscuro y vamos con el héroe favorito de todos, Batman, porque Batman también tiene sus historias zafadas donde nos muestra que no todo es justicia con este tipo, recordemos su época en la edad de oro en la cual ató a un criminal a su batinave y después lo soltó haciendo lo que se estrelle en el pavimento. Aplastó la cabeza de criminales con el batimóvil Y una vez, una vez envió a Ra's al Ghul a morir al sol Y aquí viene el meme donde Batman le da un buen sopapo a Robin Porque saben que en este meme, bueno en esta historia Batman odia a Superman porque piensa que Superman mató a sus padres y sí yo sé que es estúpido pero así estaba Batman un día Y quería sí o sí matarlo Robin le dice, pero Superman, digo, Batman, ¿qué pasa? Superman es tu cuarto en la Liga de Justicia. Batman le da un buen putazo, ¿no? Pero lo que no sabe la gente es que después de ese sopapo guajolotero, Batman casi mata a Robin.
1: A ya, golpe. A, ver, a, ver. a
0: golpe puro. Pero... Pregunta, ¿qué es Robin era este? Um, Dick, Dick Grayson. Bueno, sabemos por qué entonces Tiene que heredar el manto ¿Por qué? ¿Porque aguanta una paliza de Batman? Sí, obviamente, es, es como Como lo manda el machismo <risa> Si tu padre te da un putazo Y sobrevives, ¿tú eres su heredero? Sí, <risa> Técnicamente, bueno, normas, sí. Esas normas, bueno, patriarcales en las, en las que mostraban en los cómics Son así, ¿no? O sea, cuando te da te, te el super putazo Eres, ya, y sobrevives Eres el heredero Encontraste a, a la persona que sí es digna de, de recibir tu money. Y eso es lo que pasa. De, justamente después de esto, ya vemos evoluciona Nightwing también. O sea, todo fue a causa de este putazo. Así a, que ya a, saben, chicos. Si ven ese meme donde Batman le da un buen sopapo a Robin y se ríen, son unos desgraciados y nos vamos a ver. En, <risa> se van a ir al. Ya saben a dónde. Porque en ese cómic, justamente, casi matan a Robin. Bueno, estaba declarando una declaración muy fuerte No, yo, no ya no iba a decirlo <risa> Pero ¿sabora? bueno, nuestro querido lo cual se va a ir al hell Bueno, vamos a terminar con más cosas de Batman Porque dejó que a Rael, un loco desquiciado controlado por la esta orden de Sandu Mask Fuera su sucesor, en lugar de Nightwing Esos son los eventos después de Nightfall cuando eh, Bane le rompió la espalda o sea, sí, ¿no? Es lo más sabio elegir al loco en lugar de tu querido amigo Nightwing, al cual casi matas antes. No, pues, es que yo ya, ya, está, ya está enfermito nuestro querido Batman, o sea, a, veces se le, a veces se le chispa una y, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué Vamos a hacer en ese momento. Tenemos que recurrir a, ah, Superman, a, Superman, a Superman. sí Superman, para que entre en razón. O bueno, poner una de nuestras queridas waifus de DC que le haga entrar en razón. Porque eso es muchas veces lo que funciona mejor. Y bueno, aquí te cuento tu historia con una waifu. Porque en Batman Robin número 200, que debería ser un evento especial. No fue nada especial, ya que Batman mató criminales quemándolos en un basurero. Y no contento con eso, Canario Negro vio la escena y tal parece que se encendió, porque después Batman y Canario Negro tuvieron sexo enfrente de los criminales quemándose. Yo sé que Batman era brutal, pero no manches, esto ya está loco. Es que ya y es... esto es canon, chicos. No es un universo paralelo, es canon. Ay, ya, ya sabemos que los héroes tienen problemillas eh, psicológicas <risa> ¿no? Psicológicos bien densitos Y se encendieron y Yo hubiera pensado que era más coherente que pase con Harley Quinn tal vez ¿ya? Ah, ¿sí? Pues sí, es. o Catúbela porque tiene ese, esa tendencia villanesca Pero ¿ca Canario Y lo peor es que en esos tiempos Canario Negro era ya la esposa de Green Arrow Así que otra, otra cosa que nos saltamos del especial de Netorare Y por si acaso tenemos un especial de las mejores infidelidades en los cómics Que pueden escuchar después Con, Sigo contando las horribles cosas que hizo Batman Contrató a Deathstroke para matar o detener En sus palabras de Batman a la Liga de la Justicia Esto debido a los eventos de crisis de identidad Después voy a contar por qué razón fue esto Pero no manches, no puedes contratar a Deathstroke ¿Por qué razón? En este cómic, Destro casi mata a la Liga de la Justicia ¡A toda! ¿A toda? A toda, bueno menos a Superman Superman estaba bien traumado para eso Pero estuvo pronto de matar a Wonder Woman A Green a, a Green Lantern, a Flash y a Mansion hunter Tengo miedo Este, este top <ríe> se está poniendo más denso Y esto solamente por una situación Que después vamos a ver que le pertenece más a Wonder Woman que a Batman bueno, volvamos todavía Pero recordemos, Deathstroke es, es técnicamente uno de los villanos más eh, fregados A los que se puede enfrentar Batman Porque eh, su nivel de pelea es muy rudo Y casi tienen el mismo entrenamiento Incluso eh, Deathstroke tiene un entrenamiento de mercenario más agresivo Y, ¿Y él, eh, no se limita con las armas Además recordemos que Deathstroke puede ser catalogado como un methumano, Ya que posee un cierto factor curativo Que es mucho, mucho más genial que el de Deadpool pero bueno chicos, no, no puedes contratar a Deathstroke para matar a tus amigos, no chicos, muy mal Vamos con las versiones alternas de Batman, Batman en la historia de Batman Vampiro Estuvo, mató al Joker comiéndole el cuello En Holy Terror, Batman es un sacerdote que sirve al Vaticano Y escuchen bien, con el poder del Papa, destruyó los Estados Unidos en el universo de Justice League SS, Batman es nazi y bueno, ya saben lo que hacen los nazis, ¿no? Van en autito a derribar ciudades. En el universo de Red Zone, Batman, si bien era el líder de la resistencia contra Superman y era un excelente líder, también era un mendigo terrorista que lanzaba la bomba primero, la estallaba y después hablaba. Era muy guapo este tipo Y no olvidemos a Batman Metal Donde aparecen prácticamente las versiones oscuras de Batman Con la Liga de la Justicia Tenemos a Batman Murder Machine Tenemos a Batman Red Dead A Batman Dump A Batman Dronebreaker Y al mejor de todos, el Batman que ríe Estos malditos casi destruyen el multiverso No solamente hablamos de la Tierra No solamente hablamos de la Liga de la Justicia Estos malditos destruyeron el multiverso entero O sea, Batman no puede ser más fregado ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Pero, no sé, aún así, es, es chistoso. Comparado con Superman, a Batman se lo disculpamos, porque técnicamente es un hombre, un ser humano, como cualquier otro, que... Tiene sí, miedo. Tiene miedo, tiene conflictos, tiene cosas, y sí, por eso se lo perdonamos. A diferencia de Superman, que estamos de... ¡El Dios! No se lo puede hacer eso, no puede hacer ese tipo de cosas, pero aún así se pasó de danza. Se pasó de... De ver. Te batimamaste <risa> Se batimamó por mil Exactamente, bueno vamos con la favorita de todos Wonder Woman que también tiene Una larga lista de crímenes Horrendos, en la edad de oro Ella no tuvo muchas cosas, bueno Algunos de sus cómics eran muy sexualizados Porque recordemos que si le atabas Los brazos y la amordazabas En posiciones de bondange. Ella no hacía nada y perdía sus poderes Pero fuera de eso y fuera de esa ricura No tuvo muchos momentos oscuros En la edad de oro sin embargo, todo se fue a la shit cuando empezó la crisis en tierras infinitas. Ya que en esta, Maswell Warlord, quien es un villano de Superman, que mató a los dos Blue Beaters en un día, fue asesinado por Wonder Woman. Yo sé que se vería como justicia, ¿no? Pero, por culpa de esto también, no nos revelaron que Maswell Lord había controlado de forma... Ha hackeado el, uh, esa mega computadora que hizo Batman llamada el Gran Hermano Que después causaría horrendos problemas al mundo Yo es que Wonder Woman es genial Pero no manches, tenías que sacar la información al tipo, no matarlo Pero... Nah, es pues que técnicamente Wonder Woman tiene el, el lazo de la verdad Tiene el lazo, a ver. Y o sea, ¿qué demonios? Porque ya estamos en esa época en la que técnicamente se dice que todos los, la, los héroes, a veces es momento de recurrir a la fuerza bruta, pero Wonder Woman no, no, no tiene necesidades como si tuviera esa, esa droga de la verdad cargada con ella todo el rato. No hay razón por la que tengas que justificar el uso de la violencia excesivo, y menos con humanos. Exactamente, más Lord solo era un metumano. Que bien, su poder era controlar mentes Pero no tenía mayor problema Y sí, podía sacarle la verdad Recordemos que esto fue lo que hizo Que Superman, Batman y Wonder Woman Hicieran la primera guerra civil Antes de que Marvel lo hiciera Esta fue la primera guerra civil Como la conocemos, Torre de Babel Bueno, sigamos todavía con las historias de Wonder Woman Porque en Crisis de Identidad Y aquí es donde voy a contar esta historia Y por qué Batman contrató a Deathstroke es muy oscura esta situación Un día, y también voy a contar por qué Rayo Superman tal vez mató al Dr. Light En los 1952 Un día, eh, ese villano llamado Dr. Light, entró a la, a la Atalaya, al satélite de la Liga De la Justicia, y no se sabe El por qué, pero ahí Justamente se encontraba la esposa de El hombre elongado, o mejor dicho El hombre elástico, que no es eh, Rap Divney. No, no es este El hombre plástico, Plastic Man, es otro bueno, lo más importante es que se encontraba la esposa de este hombre elástico llamado Subdivni. El Dr. Light violó a Sub Subdivni en el satélite de la Liga de la Justicia. La quemó viva y la dejó en la puerta de la casa del hombre elástico. El trauma fue tan fuerte, pero tan fuerte, que Wonder Woman Sat y junto a Satana... Borraron la mente de toda la Liga de la Justicia. O sea, yo digo... No, más bien vayan a matar al tipo No es un violador Bueno, no a matar al tipo, sino a al tipo Lo que hicieron con el Dr. Light Fue hacerle una lobotomía Pero de esas brutales Por eso el Dr. Light es un idiota a más no poder Y por eso es enemigo de los Titans Porque le lobotomizaron a más no poder Le sacaron el cerebro Lo más feo Fue cuando Batman pudo recuperar Sus recuerdos de esa noche Y quería revelarle estas cosas Al hombre elástico, quien recuerden Wonder Woman y Satana le habían borrado la memoria A órdenes de Wonder Woman Sin Superman La Liga de la Justicia Fue a cazar a Batman Para que no le dieran. Y bueno, aquí fue lo que pasó Batman ya tenía un plan de respaldo Que era contratar a Deathstroke Pero hasta Batman dice que esa fue una idea horrible Porque estuvo a punto de matar a sus amigos Pero... Bueno, y ustedes se preguntarán ¿Por qué no? ¿Por qué no es más fácil llamar a la policía, no? pero es, es que imagínense eh, cual propone que la Justice League man, llame la policía contra el Dr. Light no contra Theestro Ay ya pero es que aún así es chistoso pues son, son, son los héroes son son la, la pero crème, a ver, son la creme de la creme la creme de la creme acaba de hacer que un, una violación barra homicidio sea prácticamente olvidado pero es que no eran todos técnicamente. Ahorita, lo, las, las culpables eran Satana y Wonder Woman. Wonder Woman principalmente porque no quería que la imagen de la Liga de la Justicia sea destruida. Pero yo creo que en ese punto, en ese nivel, en ese punto, te das cuenta de que eh, Wonder Woman tenía que agarrar el lazo de la verdad. ¡El lazo de la verdad! El lazo de la verdad, simplemente agarrarlo, colgarlo en un puentecillo Y hacerle la morición a nuestro querido violador aquí presente El Doctor Light Un Doctor Light, así que es la solución más fácil, o sea ¿Qué, qué más puedes hacer? La lobotomía sí es un buen castigo Honestamente, sí es un buen castigo. Aquí en, en el mundo real se, pues, se plantea también la, la castración química. Pero imagínate, una lobotomía es algo más denso, más acertado. Pero al mismo tiempo tenían que subsanar lo que habían hecho. Porque simplemente olvidaron al Elastic Man. Y lo dejaron de lado. Es de que, viejo, lo siento. Pero ahí muere. <risas> Literal, ahí muere. Y lo peor. Lo peor de todo de Crisis de Identidad. Que es uno de los mejores cómics. En serio, es muy bueno este cómic. Eh, fue... Que al final se le revela la verdad a Plastic Man Bueno, mejor dicho al hombre elástico Y Dios, sus lágrimas son de película Tienen que leer el cómic, es muy bueno Y bueno, seguimos todavía con las horribles cosas que hizo Wonder Woman Olvidó a Donna Troy en su lucha contra los titanes del mito Como ustedes saben, los titanes enfrentaron a los otros titanes Es decir, a Cronos a Hera y a toda la mitología griega Ellos querían sí o sí llevarse a Donna Troy pero, ¿y ¿dónde está Wonder Woman? ¿Dónde está? Esta, esta chica, esta mujer empoderada como es Wonder Woman increíble Se olvidó de Donna Troy Y eso que sabía dónde estaba Le prometió cuidarla siempre Pero en el mayor evento de su vida La olvidó Es que son prioridades, ¿no? No manches, Donna Troy es prácticamente su hermana Crecieron juntos, la cuidó y cuando estuvo en peligro, en peligro su vida ¿Dónde estaba Wonder Woman? Yo no sabrá no Bueno, sabré. puede ser, tenemos una respuesta Por ahí con Naivin, pero no digamos ah. que, <risa> así, Es que imagínate Solo una situación así te hace olvidar De alguien que es técnicamente casi Tu familiar, solamente una situación Así, Nywin tiene el poder de volverte a, De hacerte olvidar el tiempo, espacio-tiempo <risa> ya es Puede ser considerado un crimen Pero aún así el tío Nightwing hizo lo suyo. Bueno, vamos con las versiones alternativas. Ya saben lo que hizo en Flashpoint. Mató a Mera. Tuvo chacachaca con Aquaman. Y su peor crimen. Mató a Shazam. Que eran siete niños unidos. Así que ya lo escucharon chicos. Wonder Woman mató a siete niños. En Red Zone. Esta chica ayudaba al régimen de Superman comunista. En Injustice. Ya saben lo que pasó. También apoyaba a Superman en su régimen mundial. Pero... También mató a su mamá de una forma brutal. ¿A la mamá de quién? ¿A su mamá? De Wonder Woman. A ah, su propia madre. A la... De, no me acuerdo su nombre, pero mató a su mamá de una forma brutal. Ya los cómics de Injustice. No es, no, hasta ahorita no se me saca su imagen. Vamos con Flash. Flash. Que si bien, chicos, ustedes piensan que Ryan Gosley es amor y bendición. No, el verdadero Flash es un desgraciado. Y ahorita van a ver el por qué. ¿Qué tiene que ver Ryan Gosley? Es de la serie de flashes. Ah. <risa> bueno, vamos todavía Primer crimen Olvidó a Wally West en varias ocasiones Y esto arruinó la línea del tiempo En varias ocasiones, ¿por qué? Recordemos que Wally West fue atrapado Por la Speed Force y de hecho Esto fue para salvar a Barry Allen Y Barry le prometió Wally, yo te iré a buscar, yo iré por ti A la Speed Force, no importa qué pase Yo te salvaré 10 años, 15 años Veinte años, veinticinco años y no vuelve Ménigo Barry, ¿qué te hubiera costado un poquito ir a la Speed Force, un catch y volver? Sí, además has mejorado con el tiempo, no eres tan pelele como antes Sí, a ver, ¿qué te hubiera costado ir a salvar a tu...? A ver, primeramente es tu familiar porque es hermano de tu esposa otra, él fue tu amigo y te ha salvado en cientos de ocasiones Y lo más importante, él fue quien te sacó de la Spielford para que volvieras después de que murieras en Crisis Infinita Bueno, mejor dicho, en Crisis Enteras Infinitas Así que no mames, no mames Flash, eres un maldito Tiempo, la sí, mentira no entendíamos pero La verdad es que has tenido demasiado tiempo Era uno de los personajes principales a los que Le debes tu vida pero Le, debes la, le vida. debes la vida Y cómo lo vas a olvidar, en serio Grandísimo hija de tu madre que desapareció Y que luego apareció y luego todo tu trauma Aún así, hijo de la grandísima y lo peor es que para revert Wally West vuelve por gracia por del Doctor Manhattan, no ma O sea, hasta en eso, a ver, Fallen Flash, No manches, eres un tarado. Doctor Manhattan. Ah, tu madre, ma <risa> Eras de... Viejo, olvidaste algo en el tiempo. Ah, yeah. Bueno, su segundo error fue matar a Danny West, que en los nuevos 52 es el verdadero hermano de Iris West, quien se vuelve un villano, sí. Pero tú, maldito Barry de mente. En el universo de Flash del futuro Lo mataste en el pasado En el presente y en el futuro ¡No manches! Viejo, solo tienes que matar una vez, no tres veces os no? Bueno, yo creo que... Está bien, más de una vez yeah. <risa> Para ver si se mueve o no Además, tenemos estas tiras paralelas Así que estos universos paralelos Y uno es Flash Puede cambiar las cosas si quiere O sea, te equivocas, y sí, es borrón y cuenta nueva para él bueno, aquí viene uno de los héroes que más me duele En serio, voy a hacer igual una cronología a este personaje Green Lantern Su mayor pecado Es por los guardianes Por sus mismos jefes O sea, yo le daría todo, todo la, la razón a lo que hizo En el mega evento conocido como Crepúsculo Esmeralda y la Hora Cero Ya que él, cuando Superman Cyborg Destruyó toda su ciudad Escuchen bien, a toda su ciudad Y matando a todas las personas, sus familiares Y a sus amigos eh, Green Lantern, Hal Jordan Resucitó a las personas con su anillo Creó una ciudad Creada con la energía del anillo Los mínimos guardianes Dijeron, chango ¿qué estás haciendo con el anillo Esas son sonceras, volve con nosotros Y no le dejaron continuar Con esa misión, si bien Esto estaba llevándole a la locura a Hal no había razón para no hacerlo. O sea, ¿quién daña que una ciudad esté hecha del poder verde o no? ¡Un mm... ¡Oh, planeta! ¡Mogo! Está hecha del poder verde del anillo, así que no manches. Es que uno tenía que bajarle el ego de ser una especie de dios. ¿A ¿Hal? Es que ha sufrido tanto, no manches. Pero es que ya, ha sufrido mucho. Sí, hay que reconocerlo. Nuestro querido Hal Jordan es un mártir. Así se lo puede considerar. Pero, eh... El poder de los Linterna Es cuidar los universos existentes No crear universos, ¿entiendes? Esa es la diferencia que Si bien, sí O sea, es como, como comprarte su sí. proceso de duelo Su proceso de duelo es como comprarse un hormiguero Para ver qué pasa, sentirte bien Que puedes ayudar a seres humanos técnicamente Su proceso de duelo, sí, está bien Pero al mismo tiempo Sus jefes dijeron de Viejo, no te andes con esas mamadas, vente Está mal Y al mismo tiempo, eh... Hal tampoco se puede jugar a ser Dios Porque no lo es Y bueno aquí es cuando el demonio Parallax El ser que simboliza el miedo En el universo DC Se apodera de Hal y lo convierte en uno de los villanos Más increíbles del universo DC Como es Parallax Este maldito mató A todos los linternas verdes Si sí, escuchan bien chicos De los 3600 sectores en la galaxia Hal Jordan mató A todos los linternas verdes un acto atroz a más no poder Y no contento con ello Mató a su mejor amigo eh, Oliver Queen Green Arrow Fue muy muy triste lo que pasó a Hal Y después Quiso cubrir sus errores Sacrificándose para salvar al mundo Pero aún así cuando volvió después de mucho tiempo La gente ya no confía en él Y es lo que se ve justamente en el evento De Hal Jordan y los Green Lanterns En el universo de Robert Ya nadie cree en él lo ven como el maldito que destruyó el mundo Y sigue con ese estigma Un errorcito te puede costar la vida Es que no sé qué demonios tienen contra Green Arrow Que realmente es como si, si, si. O sea, es como si no, eres, si no matas a Green Arrow No eres un villano Sí ah, Así es como la prueba para ser villano Es como una especie de jamcha. Ah, sí, es el jamcha del universo Sí, sí, pero es, este tiene, tiene más historia Y bueno, tenemos que ver sus versiones alternativa Red Zone a ver, escuchen bien En Red Zone, Hal Jordan fue el que tiró la bomba de... Hiroshima y Nagasaki En Hiroshima y Nagasaki Y iba a tirar una bomba a la Unión Soviética también Así que es un completo maldito y a más no poder En Injustice, ya lo saben Él tomó, eh, se unió al legado de Superman Y tomó el poder de Linterna Amarillo Matando a sus amigos John Stewart y Guy Gardner Jesús Ahora vamos con el más odiado por todos Otro shot <risa> Aquaman, a mí me encanta. Aquaman, pero no sé por qué la gente sigue insultándole. Por los cómics, obviamente. <risa> Totalmente hablar con peces no se olvida fácil. Pero espero que con esta información digan: ¡No, este cuate también está enfermo! Porque asesinó al padre de Black Manta. Y esto no fue para hacer justicia. Lo mató porque Black Manta, el padre supuestamente, era uno de los herederos para la disputa de Atlantis. Así que lo escuchan bien, Black Manta, el villano de Aquaman, podría haber sido el nuevo sucesor y rey de Atlantis. Pero para evitarlo, ¿qué hacemos? Hacemos la típica de Game of Thrones, matamos al desgraciado, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Para apoderarnos del trono. Es que, Pinche sí, eso, eso sí, ya, te, te mamaste con esa. Para apoderarnos del trono, lo matamos hasta el padre. <risa> <risa> bueno, Aquaman no solamente se ganó el trono de Atlantis por muerte, sino también lo hizo... Creando a su peor villano como es Black Manta En el universo de Flashpoint Y aquí es donde igual me va a doler a más no poder Recuerdan lo que hizo en una guerra Para subir al mundo, pero no se compara Con matar a los pocos Sobrevivientes de la ciudad de eh, Metrópolis, ¿Por qué? Destro, que era uno de los Sobrevivientes a la masacre de Metrópolis Salvó a un montón de personas Del régimen de Aquaman Y se los estaba llevando en un barquito Para una tierra segura pero cuando menos lo suponíamos Aquaman sube al, vasco, al barco de Deathstroke Y mata a todos los inocentes Y en una batalla épica contra Deathstroke Le demuestra que no importa su entrenamiento Él sigue siendo humano Y Aquaman es un dios Es que imagínate lo pendejo que fue Deathstroke En <ríe> un <ríe> <ríe> Es que ya O sea, puedes tomar un vuelo puedes. No eh... podrías tomar un vuelo a ver, es un piloto entrenado, qué demonios, puedes robar un helicóptero, te vas en un avión si quieres Bueno, sí también que está bien pendejo sí, aquí a... porque tomó un barquito en los reinos de Aquaman O sea, en el reino de Aquaman tomar un barco es como peligro instantáneo Ya, yeah, puedes tomar el tren, ahí estaba, no, va... bueno ya, te digo toda la razón porque sí se podría, sí se podría en el mejor de los casos Pero más importante es la imagen que nos dejan que en este caso era el héroe y lo mataron de la peor manera Gracias DC sí, sí. sí, en serio, nos llegas al cora Con este tipo de situaciones Bueno, vamos a cambiar el ambiente Ahora sí le toca llorar a la rata Juro, roto, lloro Exactamente, porque vamos a hablar de los peores crímenes Cometidos por los vengadores Así es, ahora sí Vamos a ponernos o sea, Música para niños rata Por favor Pero, espera. No, mentira, no, 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 los quiero los niños rata. ellos pagan estos videos No, ya, vamos a entrar en el contexto El Capitán América no es un santo, ustedes ya lo saben, combatió en la guerra y obviamente tuvo que matar Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el Capitán América, Wolverine y Bucky Masacraron una aldea japonesa Para llevarse a millones De inocentes y fabricar Más suero del super soldado. Si no lo sabían hasta ahora Yo se los cuento, el suero del super soldado Está hecho de la sangre De miles de personas, igual a Full Metal Alchemist, pero es mucho más Feo el proceso Ay, Ya, eh, dat, datos perturbadores Que tenemos de los Vengadores, y mira, tres Tres personas que Ima, pucha, cuánto dolor tuviera que pasar Mucha gente para que Steve Rogers Sea el Capitán América Y ni Bucky, hablemos ¡No mames! Y ni hablemos de los 23 hombres que fueron Utilizados como conejillos de indias Antes de Steve Rogers Y que todos no salieron bien, salieron deformes Muy muy feo fue Así que chicos, si les gusta el Capitán América Wolverine, Bucky, estos fueron unos malditos Que destruyeron una aldea inocente En Japón Bueno Imagínate, eh, entremos en una situación Ya, ya, voy a cambiar de contexto Un poquito, Dale, ¿Dale? dentro de Watchmen Hemos visto aquí igual, pero esta vez en el caso De Vietnam, uh -huh. como arrasaban Con todos, y o sea Sin ninguna misericordia, y ahí fue La crisis del Doctor Manhattan Al mismo tiempo, y la crisis también De nuestro querido Comedian cuando te das cuenta que puedes asesinar tanta gente Pero ellos no, ellos seguían Con su fiel creencia de que los Estados Unidos merecen matar a Japos Solamente para tener un suero Oye, imagínate eh, Los Japos deben tener algo especial para que los quieran matar Y con ellos se hagan suero Ah, estos desgraciados Pinches gringos bueno, Gringos. 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 En la guerra civil Contrató a Jack O'Lantern y a Night Rasher Que son unos dementes Al nivel de Bullseye, el enemigo de Daredevil Para que se unieran a su equipo Y esto es lo peor Estos malditos le dicen al Cap Oye Cap, ¿podemos matar? ¿Podemos matar a quien nos dé la gana? Y el Cap, con todos los calzoncillos Que tiene, dijo Oye, sí, ¿sí? <risa> O sea, ¿duele a qué más no poder o no? Pero recordemos que Iron Man hizo algo parecido, pero Jack O'Lantern y Night Rusher son monstruos. Prácticamente son casi como Bullseye. Son unos asesinos muy densos. A mano poder. Y aún así... Eh... Otra muletilla. Que... <risa> Otro día vamos a hacer el challenge de eso, pero... <risa> a, aún así, el Cap, eh, técnicamente en esta, en esta situación se ve un poquito de que... Medio que no... Pero sí, tiene... Es necesario que mueran Quería ganar sí o sí, sí Y se contrató a los peores villanos que pudo En el universo Ultimate Y otra cosa para decir que este universo da asco Bueno, en este universo por culpa del Capitán América Dispararon y después mataron a Spider-Man Ya en este evento Nick Fury Junto con Punisher y otros Vengadores Oscuros Le hacen la Civil War igual otra vez a los Vengadores Y justamente cuando Punisher está a punto de matar al Cap ¿Quién crees que le viene a salvar? ¡Spidey! Pero aquí te viene lo perturba madre, el Capitán América trataba a Spider-Man como su perra Cada vez que spider quería entrar decía, no, muy niño, niño menso, fuera de acá, este trabajo para machos A ver, Cap, ese changuito, ese niño menso, te acaba de salvar la vida Sí, por lo menos él sí, mira, Ay, insisto Querido Capitán América, querido Universo del Rey Rata Querido Ultimate, Marvel Ultimate. Pero también Universo del Rey Rata Porque técnicamente desde ese, de, 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 todo eso ha salido Cuando el Rey Rata ya había comprado Marvel Así que aún así Tienes muchas opciones En las que A personas Incluso Spider-Man es más digno De llevar el puñetero escudo Que Falcon ¡No! Desde Endgame vengo protestando con eso Sí, lo siento, perdón, pero es que Me sale visceralmente esto Porque no me trago que ¿Por qué tantos años que te acompaño a Bucky? Tienes que darle el escudo El escudo a Falcon No lo conoces ni 10 años, perro ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es, eso es mala, Yuyo Y vemos aquí como también Mira, dentro de los cómics Spider lo hubiera tenido, lo hubiera hecho muy chingón, la verdad, porque imagínate, alguien carismático, buena onda, con un escudo. ¡Wow! ¡Qué genial! Bueno, volvemos con el canon oficial. Y aquí la jodieron, pero en grande. Acerca de Empire. Aquí nos dice que Red Skull, junto con la ayuda de Kobic, nuestra Loli de Marvel. Ay, como quieras, Kobic. Ella. Destruyeron la infancia de Steve para volverlo en un agente de Hydra Siendo un agente de Hydra, hizo cosas horribles Primero, congeló a Kobe O sea chicos, aquí pueden lanzar todo tu hate Porque no se mata a todas las lolis Otro Casi mata a la Capitana Marvel y a la Estación Damocles Porque en ese momento activó un escudo que los encerraba Y en ese momento también se acercaba una invasión Chitauri Así que los chicos no podían volver al planeta Tierra para defenderse o ocultarse de los Chitauri Sí o sí iban a morir. Y la Capitana Marvel justamente dice aquí que ya no puede más. Y lo peor. Casi mata a los Junk Avengers. Es decir, a Miles Morales, a Kate Bishop, a Kamala Khan. Casi mata a niños. Solamente por su... Eh, esa especie de control mental de Red Skull. Pero ya, eso técnicamente ya no estaba bajo su control. ¿Ah? Eso sí se le puede decir sí. que... Sí, decentemente ya él no tuvo mucha culpa. No tuvo mucha... Pero, pero no tuvo. manches Pero tuvo <ríe> muy Vamos con el rey de las ratas Iron Man Este cuate en serio Muy malo No lo adaptaron ni siquiera bien Ni su mejor historia que es Devil in the Bottle Donde Iron Man es un borracho empedernido Vimos unas partes en Iron Man 2 Pero no se compara a las horribles cosas que ha hecho En Civil War él creó a un clon de Thor conocido como Ragnarok. Este desgraciado robot de miércoles mató a Goliath. Quien era uno de los héroes que apoyaba al Capitán América. 1. Iron Man es culpable de los Illuminati. Si no lo sabían, existe un grupo en Marvel conocido como los Illuminati que. Eh, pronostican las situaciones que va a suceder Y prácticamente se creen mucho mejor Que los Vengadores a cada rato Sí, técnicamente es una referencia a los que existen En la vida ah. real Y sí, sí, a teoría conspiranoica aparte eh, Pero aún así eh, Doctor Strange está como uno de ellos Imagínate, tienes el poder de una de las gemas Para predecir y cambiar el tiempo a tu favor Técnicamente no se andan con mamadas Ellos manipulan las situaciones Bueno Crear a los Illuminati también le llevó a casi matar a Spider-Man en la Civil War. Ya que cuando Spider-Man se dio de cuenta de que Tony lo utilizaba. Porque sí, Tony le arruinó la vida a Spidey. Escapó y se quería unir al bando del Cap. Iron Man no iba a permitir esto. Así que mandó una horda de villanos, entre ellos los Thunderbolts, a matar a Spider-Man. Chicos, lean Civil War, no vean la película. Van a verlo, hijo de su madre que es Iron Man. Es una desgracia para la humanidad Bien dicho Otra En los tiempos de los Illuminati Lobotomizó al Capitán América Irnes. O sea, esto fue para hacerle olvidar De los Illuminati y su control del mundo Lo peor fue que cuando lo hizo Le dijo Hey Steve Solamente eres un viejo comparado conmigo No importa que hayas ganado la guerra civil Al final yo estoy en pie Y tú no tengo miedo Iron Man es un maldito más no poder Por culpa de él también se desterró a Hulk a otro mundo sí. Lo cual ocurrió en una masacre en los eventos de Guerra Mundial Hulk Y bien merecido lo tenía Iron Man que casi fue asesinado ahí Otra, este desgraciado le dio la pista al gobierno de dónde rayos estaba Genosha Así que podemos adjudicarle a Iron Man parte de la culpa de la masacre de más de 10.000 mutantes en Genosha y bueno, con razón como lo veníamos diciendo en el principio de este episodio, bueno, al inicio de, de contar ya el episodio como tal, sí, tiene razón Superman para sí, indignarse pues. con esta madre Al pobre, casi matan igual a Magneto aquí, Dios santo, no mames Sí, Magneto, pucha Bueno, si ¿sí piensan, no, hay un Magneto será feo, pero después del UCM se puso chévere, genial Cállate rata y escucha <risa> En los <risa> universos Ya <risa> yeah. Otra nueva frase hashtag. Cállate rata y escucha <risa> En los eventos de Civil War 2 eh, Aparece un, un inhumano Llamado Ulises que puede predecir el futuro Iron Man quiere saber Cómo funciona este chico, así que hubiera sido mucho mejor Decirle, hey muchachito, quiero ver cómo funciona tu poder No sé si podías, eh, no sé Agendar una cita para poder hablar un poco Hacer unas cuantas pruebas Genial, ¿no? ¡Pero este maldito secuestró a Ulises y casi le abre el cerebro! Ah, yeah, es que me, 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 es como una referencia a lo que también le pasó a... ¿Qué se llama este men? Legión también podría ser uno de los que hubiera estado en una situación similar ¡Imagínate! Pero Legión se le hubiera, se le hubiera roto la madre a... Ah, también, bien dicho. Obviamente, pero... Abusar de los mutantes Imagínate, son los Avengers Técnicamente los tienen que cuidar, proteger Y yo creo que Tiene hasta más tacto Un villano Que Iron Man, porque en serio, en busca del conocimiento Ha hecho mamadas y medias Exactamente, bien que después estuvo en estado vegetal Y que solamente su cerebro estuvo en una memoria USB Eso fue es genial Marvel, gracias Bueno, vamos a sus versiones alternas Porque ha hecho mamadas Cosas horribles a más no poder En el universo de eh, Ultimate A uh, no mejor dicho de, sí Ultimate, no, Superior Iron Man Él creó una droga conocida como Stermis 3 que le permitía a las personas Hackear su propia vida, aumentarse Años y, eh, no sé, prácticamente Tener juventud y salud eterna Y aquí fue cuando Daredevil le, le dio La oportunidad a Iron Man de volver a recuperar La vista, y fue un Superhéroe increíble pero el desgraciado de Iron Man... Usó esta droga para volverles adictos a las personas en Nueva York... De tal punto que lo convirtieron en su rey... Y escucha esto... Cuando Daredevil estuvo a punto de enfrentarse a Iron Man para salvar el mundo... Iron Man le quita todo, todo lo que le había dado... O sea que... La vista... Y también le había dado otras cosas... Por ejemplo, eh, un poco de sanidad en su cuerpo... Y cuando Daredevil se enfrenta a Iron Man con todo esto... Ya no puede ni moverse del suelo De lo arruinado que está ¿Dart ¿De Devil final desde que nació.
1: No se... no.
0: <risa> <risa> pero, eh... Dark Devil, sí, eh, me ha parecido que eh, tín, Pese a que él Uno es, es, como decir, uno de los asesinos más densos inicialmente Tiene más Cora, y en serio Respeta y tiene esa esencia más eh, Más pura comparado con, con Otro de los, de, de los Vengadores al menos en mi percepción Siempre el ha dado un paso más allá en la moral Porque él sí, digamos Puede ser que haya tenido todas sus crisis Pero es más eh, inmovible que los demás Porque vemos que cuando Iron Man se le sube el ego ¡Pum! Ya, ¡Ya valió el mundo! ¡Sí! Y, o sea, dice, digamos, de que uh, Es un peligro Hulk ¡Mándelo a la mierda! O sea, to todo todo es bien extremista y, y en lo personal eso es lo que no me agrada de Tony Llega un punto en donde quiere más conocimiento Quiere más poder, quiere más seguridad Y adopta las medidas más pendejas Del mundo Bueno, te vas a echar para atrás en serio Cuando te enteres de que Marvel Quiso parodiar, o mejor dicho Robarse Smallville Y neta, lo hizo en un cómic Pero de la peor manera En ella querías mostrarnos a un nuevo Iron Fist, completamente juvenil Como nuestro querido Superman de Smallville, pero Se nos mostró una de las imágenes más grotescas De la historia del cómic Iron Man y Black Panther Eran unos malditos desgraciados egocéntricos Que iban a los pueblos pequeñitos A la gente pobre Y los mataban Solamente porque ellos tenían dinero Y lo hacían como Deporte día a día O sea yo he dicho Esto, esto parece más una historia de The Boys que de Marvel sí. Y esto no es de Smallville Aunque te la quieras robar Marvel a más no poder Y ni te imaginas qué título le pusieron a esta horrible historia Marvel. Como Small Bill, Mar ah, Bill. Ah, ya, yes. Marvel Ay, ya, ya, es perdón Disney no copian Digo, Marvel no copia ni rico Y hace cosas horrendas Bueno, vamos con otro Vengador, en este caso Thor No hablamos del Thor, hablamos del Thor de los cómics Que nunca se puso gordo Sí, el que sí tiene autoestima <risa> Y bueno, aquí es horrible porque Rechazó y abandonó a Jane Foster Por mucho tiempo Y sí, parece algo estúpido Pero escuchen bien eso chicos Jane Foster después tuvo cáncer Y nadie podía apoyarle Porque ella estaba en una situación crítica Thor tenía la, esta, Una gema especial Que puede curar las enfermedades hubiera, Se hubiera sacado a Jane Foster Y salvarle la vida Pero este maldito Solamente por el rechazo de decir, ya no quiero con esta, mejor me pongo con Lady Z, con Valkyria O sea, qué mamacitas están, ¿no? Abandonó a Jane Foster Dejándola casi morir Después ya saben lo que pasa, pero triste, triste, ¿no? Es que... ya ¡Es un dios ya! Es un dios, inicialmente dos eh, llega un punto en que también Jane Foster le ha frenzoneado. Entonces, como su venganza también. Así que. <risa> Maldito Toro, hijo de su madre. Pero no se hace eso, amigos. O sea, te puede frenzonear todo lo que quieras. Pero si tienes la oportunidad y la capacidad de ayudar, ¿por qué no? Así que no sean mamones como Toro. Bueno, otra de sus peores eh, acciones fue aceptar el Ragnarok. Chicos, no hablo de la horrible película que hizo Taiwagaititi. Hablo de la peli De mejor de, dicho, de, de, del cómic. <risa> Thor Ragnarok, en el cual el Ragnarok Es un evento ocasionado por los antiguos Dioses para absorber el poder de los Nuevos dioses, y Chicos, Thor hubiera luchado Contra estos desgraciados, pero el maldito Lo aceptó, matando A todo Asgard Yo tengo Mi, 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 mi versión en la que Puedo decir que el Ragnarok Mitológicamente Hablando, es necesario Es necesario, es un mal necesario Y puedo decir que sí está mal pero podría haber estado aún peor. peor. Sí, ¿no? Pero igual técnicamente Thor es un héroe, así que tenía que ser algo bueno. Bueno, casi mata a Iron Man, gracias Thor. Cuando se enteró de los eventos de la guerra civil Casi mata a Iron Man, pero de una forma brutal, y es, casi sacándole la cabeza con su martillo. Y Eso hubiera sido bonito que lo hubiéramos visto en el UCM cuando, o sea, Thor se va del planeta y dice Voy a hacer mis cositas, los dejaré estos changos, parece que hay, hay, hay reglas aquí que hubiera vuelto y de Hijo de la Thor, hijo de, hijo del señor Stark, vas a pagar por esta perro. Bueno, recuerden que les mencioné el Ragnarok, bueno... Dije que Asgard murió, era broma Marvel siempre cita todo sí. Bueno, cuando ya Asgard volvió No podía quedarse en su planeta Así que a Thor no se le ocurrió Mejor idea, ¡Oh, mis padres están en la tierra Voy a visitarles con todo mi planeta Así que jaló La isla de Asgard Hacia el planeta tierra Es Justamente encima De la ciudad de Oklahoma El condado de Oklahoma Chicos, sé que parece estúpido pero, por más de 30 días, la gente en Oklahoma no tenía luz solar Así que chicos... Pero, tenía agüita Tenía agüita, pero ¿puedes vivir sin luz? Sí ¿Neta? ¿Solar? Sí, se puede Bueno, no solamente eran esas situaciones, porque muchos Asgardianos no sabían la, la relación humano-humano, ¿no? Nuestras costumbres, y preferían matar antes que hablar con las personas un señal de terror y cada vez que los humanos Se acercaban a Thor diciéndole Oye Chango, cuidado tu gente ¿no? Se acercan a nosotros, nos están matando Nos quitan todo Y Thor no sabía, él no sabe las costumbres De la tierra Eso sí es, es ponerte muy mamón como, como dicen nuestros queridos amigos mexicanos Porque realmente te haces al loco Sobre los problemas que tú estás Ocasionando y no te podía costar Mover esa cosa al mar o a otro lugar, no sé, a un desierto enorme ¿Por qué en Oklahoma? Donde vive gente No mames Thor No mames <risa> o entonces sea, eh, Uno, su tiene una cascada súper gigante Yo pensaba que se venía inundado Pero ¿Me corriges que no? No, ahora sí es muy denso. Chicos, muy malo En el evento de Axis casi, casi mata a Loki Y yo digo, gracias a Dios Bien, mata a Loki Pero no lo hizo de una forma bonita recordemos que en este evento un maldito que es la hija de Red Skull hizo que los héroes cambiaran y se volvieran en villanos bueno Thor se volvió en un desgraciado más no poder al nivel del plutonian o incluso de este del Vengador de The Boys Hizo un martirio a la tierra y Loki era el único que podía salvarlo pero no tenía poderes así que prácticamente casi lo mata pero ahí está como siempre nuestro gran Loki salvando el mundo aunque nadie se lo pida a amando a todos por igual Aunque nadie se lo pida Dándole amor hasta a esas criaturas raras Pero aún así. bueno, vamos con el verde del equipo Hulk ¿Qué me, qué me ¡Hulk! ¡Eso! ¡Hulk tiene hambre! Y Hulk, Hulk mata Y 100% real, no fake, Hulk mata Chicos, Hulk tiene uno de los peores pasados Y se pone mucho peor Cuando se enteró de que por su culpa Es decir, la explosión gamma También convirtió a su amigo Rick, eh, Rick Jones En un Hulk y lo peor es que este Hulk, conocido como Grey Hulk o, Gr o Hulk Gris, es un desgraciado a más no poder que prefiere comerse la mente y la conciencia de Rick Jones. Si, si piensan que es un infierno ser Hulk verde, ser Hulk Gris es mucho peor. Es como una especie de Venom, ¿no? Sí, sí. Ha sido horrible la historia de más no poder. Pero ser gris, bueno, ya sabes muchachos, si, si te sientes gris ve al solcito, te vas a broncear, vas a poner más color, vas a ponerle sabor a tu vida ah, Ve a una isla tropical donde vas a conocer el verdadero placer de estar bajo el sol, tomarte unos coquitos, ver la playa Esto hubiera sido de muy ayuda es terapéutico, así que si te pones gris, ve al mar <risa> Bueno, aquí no podemos juzgar solo a Hulk, la mole tiene mucho que ver, ya que un día la mole retó a Hulk a ver quién es el más fuerte, quién es el más macho aquí oh. Estos putos Perdón por la palabra <ríe> Estos desgraciados Mataron a más de 100 personas En la ciudad de Las Vegas Y esta fue la razón por la cual los Illuminati hicieron botar a Hulk al espacio Muy pero muy 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 pero muy fuerte ¿No? Eh... <ríe> <ríe> y el la mole lo dejaron en la tierra Ah, y a la mole eh, no le hicieron nada A ver, sí. es, es que ya, ya se... siguiente Horribles cosas hechos por la mole no, Es que son muy injustos la verdad Dentro de, de, de los Avengers son muy injustos eh, Bueno, también las Justice League Pero son muy injustos L Los problemas que ocasionan no siempre son de uno Son de varios Y solamente a uno le toca el castigo Hubiera querido que eh, A la mole también se lo vote Y hubiera querido una evolución gigantesca de la mole Hubiera sido brutal, verdad pero, o sea, Hulk... o sea, Ya eres agresivo, tienes problemas de personalidad... ¿Por qué castigarte más? O sea, ya... Pueden mandarte una prisión correccional... Eso sería lo más óptimo, ¿no ve? No mandarte a, a convertirte en un villano y emperador de... El planeta Hulk... Eh, Se nota que DC y Marvel odian a los verdes... O sea, Green Lantern y a Hulk... A <risa> más no poder, chicos... En serio, estas dos compañeras los odian... Odian el color verde... Bueno, vamos a seguir todavía... Mató a miles de personas en World War Hulk. A más no poder, a más no poder, a ver, <risa> increíble. A ver, chicos. Y esto es lo más feo últimamente. Porque en el universo Legacy, en la continuidad de la actualidad, Hulk es un antihéroe conocido como Eternal Hulk. Que chicos, este maldito mata antes de pedir dirección, antes de saber que tú eres un villano. Ya te está matando y mata por placer. No sé qué rayos, ¿cuándo nos van a explicar? ¿Qué le está pasando a este Hulk? No sé, dice, ¿lo mato? Mmm, rico, y lo hace, por placer. No me está gustando este Hulk, al comienzo pensé que era chistoso, muy bueno, pero una vez que he visto que no va a cambiar, no chicos, este ya no es Hulk. Sí, técnicamente lo convirtieron en un payaso de sí mismo. Yeah. Eh, eh. Hulk es uno de los personajes que son míticos, Es es eh, la ira personificada, pero la clave de, de, de este personaje Es cómo vuelve a ser Bruce Banner Cómo lidia con eso Y si lo mantienes eternamente Hulk No jala, no jala. Lastimosamente, o sea, Hulk Destruye, Hulk moto Pero Hulk también es Bruce Banner Tienes sí. que saber encontrar Ese equilibrio Bueno, vamos a sus versiones alternas En Allman Logan se unió a los villanos Destruyó el mundo y se comió a Wolverine Otra, en la línea de el peor en futuro posible. Él se vuelve en el gran maestro. Y tiene una legión de Hulks Con la cual destruye el mundo. Y una de las peores. Es que en uno de los futuros. Conocido como Next Avengers. Donde vemos a los hijos de los Vengadores. Hulk es un villano a más no poder. Que ayudó a Ultron a matar a sus amigos. Ay Hulk. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo contigo papu? Bueno. Vamos a seguir con más Vengadores. Vamos con Hawkeye. Sé que el dios Hawkeye es uno de los Más amados por los fans, pero ha hecho Tantas cosas, tantas cosas oscuras Por ejemplo, ir al baño ah. <risa> Casi mata a Scarlet Witch Estos son los eventos de House of M Cuando Hawkeye se enteró de que Scarlet Witch Lo mató, lo revivió Y lo volvió a matar, ya dijo Esta maldita se merece una flecha En el cerebro, ¿verdad? Sí Es la vida negra, o sea Tienes ese, ese don Scarlet de querer la Uh, Scarlet Witch. Ah, no, pues con más, más peso aún. No más peso, sí. Es que, imagínate, es una, una, una persona que con sus manos puede ser magia, eh? imagínate, es, es como los masajistas de Estados Unidos, estás de... Oh, qué, ¡Qué lujuria! Yeah. Pero aún así, se le puede perdonar, pero Hawkeye no, no tiene piedad. Bueno, aquí vamos a hablar un poco más extraño, porque en los eventos de Dark Avengers fue Bullseye quien tomó el manto de Hawkeye. Esto con los Avengers Oscuros de Norman Osborn Y bueno... Este desgraciado, con el manto de Hawkeye, mató a la esposa de Sentry, lanzándola desde un helicóptero. ¿Desde un helicóptero? Sí. ¿Pero por qué no lanzarle hacia arriba hacia las astas? Ya <risa> Perdón, yo, yo, yo tengo ideas más loquillas que estas de Marvel Y el discurso que dio Bullseye en el manto de Hawkeye fue medio raro Dijo prácticamente de que Centro es un dios, puede tener las chicas que quiera Tú eres una simple mortal, te voy a matar por eso ¿Eh? ¿Te gusta Centro o qué? Eso suena muy gay Es muy gay y una de las peores imágenes que nos dio Marvel en el reino oscuro Vamos a terminar con Black Widow. Sí, la mamacita Scarlett Johansson tampoco se va a salvar en esta lista. Porque si bien Black Widow es una asesina que tiene más de 70 muertos en toda su lista como espía. Tiene un acto, un acto que te debería decir, esta chica es mala. Chicos, eh, la Viuda Negra mató a su propio hijo con la función solamente de cumplir su misión. En la orden en la que está ella, en la KGB también, se prohíbe que los espías tengan hijos. La Viuda Negra sí tuvo hijos con un, eh, un amigo que tenía que era después se volvió su villano por alguna razón. Pero tuvo un hijo al cual cuidaba eh, desde las sombras. Pero cuando se enteró de que la orden estaba buscando a su hijo, ella prefirió matarlo antes de salvarlo o por lo menos eh, antes de... no. Le prefirió a matarlo antes de que lo haga la orden. Puedo decir que hizo bien y mal al mismo tiempo. Porque hay la opción de que tienes cuates. ¿no? Y escuchen bien chicos. Esto no era cuando era, ella era agente de la KGB. Esto era cuando ya era parte de los Vengadores. O sea, puedo decir. Este es mi hijo Cap. ¡Cuidalo! Oh, este es mi hijo, Iron. lánzale al espacio y que se vuelva Goku, ya algo así. No te, a los X-Men también. Charles, este es mi hijo, enseñale, listo. Sí, o sea, Charles, ponle, ponle en una muralla donde solamente pueden entrar uno de tus queridos eh, X-Men. Y ahí, cuidalo, por favor. Amalo, protégelo. Mística, hazlo tuyo. Algo así, pero. Ya, bueno, sabemos que la paranoia se le quedó desde la KGB. Porque sabemos que estos, estos malditos matan. Sí, sin conciencia Y bueno chicos Final, esperemos que estos héroes Por fin estén fuera de tu pedestal Y veas que son humanos La mayoría de ellos Que tienen defectos y tienen a veces Serios problemas mentales Ya lo dijo Alan Moore Para que un hombre se ponga un disfraz y patee villanos Tiene que ser un demente nada más Así que Este fue el episodio de hoy Con la venganza del troll Exactamente, yo soy el loco Y yo soy Meriam. Y nos vemos a la próxima